0: Bienvenue à tous et à toutes Aujourd'hui, on va parler d'un film qui est l'un des plus coûteux de toute l'histoire du cinéma qui, en 2021, est redevenu numéro 1 au box-office mondial Alors, installez-vous confortablement au coin du feu pour parler d'Avatar C'est Jake Sully. On vous propose de repartir à zéro, dans un nouveau monde. Vous aurez un rôle décisif. Je m'étais engagé dans les marines pour en baver. Je me disais que je pouvais affronter n'importe quelle épreuve. Tout ce que je cherchais depuis toujours, c'était une bonne raison de me battre.
1: Mesdames et messieurs, vous n'êtes plus dans le Kansas. Vous êtes sur Pandora. C'est peut-être que vous faites. Nous avons une population d'indigènes qu'on appelle les Navis. Ils sont très difficiles à tuer.
0: C'est pour ça qu'on est là. Ce petit caillou gris vaut 20 millions de kilos. Il se trouve que leur village est planté sur le plus gros gisement et il faut qu'on les déplace. Ces sauvages menacent toute notre opération. On est au bord de la guerre. Et vous êtes censés trouver une solution diplomatique. Bonjour, bonsoir. Je suis Wivo, il est davin. Et aujourd'hui, on va parler d'un film qui a fait péter le box-office. Un des films qui a rapporté un des budgets les plus colossales. Un hein. des budgets les plus... Oui, un... un gros budget, on peut le dire. Mais tout d'abord... <rire> Est-ce que tu vas bien, <rire> Davin
1: Ça va très bien. Euh, en <rire> effet, ça a été un film... Euh... Bah, après Titanic, c'était James Cameron aussi. Il y a eu Avatar. Est et après, Mais il, il, a eu... se rattraper. il y a eu Endgame. Ouais. Et je crois qu'un un autre film l'avait doublé Avatar non. aussi
0: non Avatar a redépassé Endgame euh, quand ils l'ont sorti en Chine il est repassé devant ah bon sérieux ouais alors okay. je suis quasi sûr ben... allez fact checker Ça on va, va fact checker en direct <rire> si tu veux mais j'en suis quasi sûr je parce que vu, Endgame euh, l'avait vraiment, vraiment dépassé Ouais. Okay. mais Avatar n'était pas sorti alors euh, je sais pas il y a eu un décalage il n'était pas encore sorti en Chine ou je sais pas ce qui. Il... non ils l'ont ressorti une nouvelle fois en Chine et du coup il a redépassé euh, Endgame ah mais James Cameron il veut rester le premier Il veut rester <rire> C'est ça. Et c'est pas Marvel qui va le dépasser Voilà c'est tout C'est tout <rire> Non mais du coup Est-ce que ce budget vaut le coup Est-ce que ce film il t'a réellement plu Telle est la question Donc tu peux nous donner ton avis Sans ouais. spoiler bien sûr Non je suis en train ouais. de
1: vérifier en fait en direct Et en effet Avatar ah, est, est repassé devant actuellement Et le plus gros succès avec 2,8 milliards de recettes non. Voilà. C'est euh, ok. C'est quand même hallucinant. Bah qu'il a redoublé en plus, c'est vrai. Et puis euh, bah du coup, s'il est sorti euh, bah, presque 10 ans après en Chine, c'est ouf qu'il n'y ait pas eu mieux, quoi. C'est fou.
0: Peut-être dans l'approche d'Avatar 2 euh, parce que, Ouais, dites, ouais, C'est une saga. Ouais. Euh, ça, on va en parler mais... aussi. On fera les théories un peu pour la oui, suite. Oui, tout à fait. Ça, j'ai quelques petites infos croustillantes pour la suite. Ouais. Enfin, très légère. Okay. Ça, on en parlera à la fin. Oui, euh... parce que toi t'es très bien renseigné c'est un gros fan, ah, oui, oui.
1: moi je peux vous le dire à tous ceux qui nous écoutent c'est un gros gros fan <rire> d'Avatar depuis sa sortie c'est vraiment un de ah, ses ouais, films bon, ouais, préférés et donc bah, lui il attend tout, hein, les jeux vidéo, les les films <rire> qui vont sortir et puis cette émission d'aujourd'hui ça, euh, ça fait depuis le ouais, début ça fait de, de, du podcast qu'on en parle quoi. Et on se disait on attend toujours un peu t'sais. comme il y a la saga qui va revenir mais finalement la saga n'arrive que dans dans un an et demi, quasiment, c'est en décembre de l'année ouais, prochaine,
0: quoi. C'est euh... ça, le Avatar 2, il sort le 16 décembre 2022. Ok, euh, Avatar 3, Ava... ouais, mais c'est un truc de dingue. Avatar 3, Puis avec le 20 le COVID, décembre, avec 2024, le
1: Covid, on n'en sait rien en fait. Ouais, c'est ça, est... Est ça, ça a été. Estimé, je sais même pas. Mais... Ah, si, bah si, cette année, c'est Spider-Man euh, Far From Home qui sort à Noël, après, mm -hmm. c'est Avatar l'année prochaine, et après, c'est un Star Wars, et ils vont alterner Avatar et Star Wars euh, chaque année. Donc ça, ça va oh être là assez là. cool. À chaque, à chaque fois, à Noël, il va falloir qu'on se retrouve hein, pour aller voir le, le film de fin d'année. Euh... Ah, c'est ça, c'est trop bien. Spider-Man, Avatar, Star Wars. Voilà. Euh... <rire> Les gars, c'est ah, -ce génial. C'est génial, c'est un truc de fou.
0: Parce donc... que là, Avatar, c'est jusqu'en 2028. Hein ah oui, oui, bah oui. On prévoit beaucoup. Quoi. Oui, parce qu'il y a 5 films. Je, je ouais, trouve ça dingue.
1: J'espère qu'il sait ce qu'il fait, le petit James Cameron. C'est oui. peut-être un de ses derniers projets, en plus, qui commence à se faire un peu vieux. Dix euh, ans ouais. en plus, quand ça sera terminé, euh, il aura encore plus vieux. Donc c'est un de ses derniers gros projets. J'espère vraiment qu'il a travaillé, parce que généralement, il ne fait pas trop de sagas. C'est plus des gros, gros films oui. euh, qui, qui, ben là, qui défoncent euh... tout et qui Après, révolutionnent ça, un peu le cinéma à chaque fois. Donc, euh, ça, c'est un que... projet qui
0: lui tient à cœur depuis, euh, depuis longtemps, Ouais, donc, Ça fait que... très longtemps qu'il réfléchit dessus, sur l'univers et tout. Mmh. Euh, c'était même l'apparence la, euh, des naïvilles, naï ouais. c'était euh, lié à un rêve de sa mère.
1: D'accord, ok. Fait des rêves bah, chelous chelou voilà, avait... hein,
0: euh... oui <rire> comme ça Oui, c'est trop bizarre. Je crois que sa mère avait rêvé euh, d'une femme bleue de 12 pieds de haut. D'accord. Et du coup, lui, il avait trouvé ça super cool. <rire> Et mais, euh, mais je crois que c'était en 1976, un truc comme ça. Et euh, il l'avait mis dans son premier scénario avec une planète autochtone, avec okay. une personne de... Donc ça, ça date de, depuis euh, depuis super longtemps. quoi Je trouve ça...
1: C'est beau. Après, euh... le Projet de vie, c'est un peu le, le genre l'œuvre de sa vie. Tu sais. Donc s'il veut faire une saga, c'est peut-être que vraiment il est. Euh... Ouais. Il a vraiment déjà des que... idées de base. On reviendra quand on reparlera du film. Bah, D'ailleurs, oui, je vais en parler tout de suite. Parce que tu m'as demandé, d... donc du coup, qu'est-ce que j'ai pensé ouais. du film. Et je trouve que c'est un film qui est super intéressant. Euh, parce qu'à la sortie du film, comme un peu tout le monde, j'étais, euh, j'ai kiffé parce qu'il y avait la 3D au cinéma. C'était le premier film qui a mené ouais, la 3D, ah bah qui, a, qui a poussé, je sais pas combien de salles de cinéma à investir dans, dans la technologie pour mm -hmm. pour avoir la 3D. Et, euh, et du coup, ce film, même aujourd'hui, hein, moi je l'ai en Blu-ray du coup 3D. Euh, même aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur film en 3D. Euh, parce que globalement, ouais. j'ai pas mal de Blu-ray 3D. Il y en a beaucoup, c'est des films un peu tu sais, de confort. Enfin, c est, c est, moi, j'ai toujours apprécié sur la télé. Je sais que ça n'a pas beaucoup marché et que c'est en voie de disparaître. Maintenant, les nouvelles télé, il n'y a plus avec les lunettes et tout. Mais moi, j'aime bien parce que ça... C'était pas... Dans la plupart des films, c'est pas impressionnant, mais ça rajoute une sorte de... Une petite qualité en plus, une profondeur. Faut pas s'attendre à, à un truc qui sort de la télé qui va te lécher le bout du nez, tu vois. Mais euh, ouais. je trouvais, moi, que ça apportait un petit truc en plus, tu vois. Et, euh, et Avatar, lui, c'était pas que le truc en plus. Il y avait vraiment des, des plans de fous furieux, quoi. Et, et au cinéma, à l'époque, oui, c'était top. Quoi.
0: Sorti en 2009, hein, il y a mmh. 11 ans. C'est. 12 ans même. Ça date, hein. 12 ans, ouais, 12 ans, ouais, tout à fait.
1: Et du coup. Euh, bah moi, j'avais été voir le film donc, au cinéma. Euh, j'avais bien aimé pour le côté technique, pour l'univers. Mais j'avais ouais. été un peu déçu finalement euh, par euh, l'histoire que je trouvais très euh, classique. Ouais, classique, C'est une histoire qu'on a déjà vue, ça, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts. Mais c'est pour le coup. Après, James Cameron, il fait toujours un peu ça. Il prend des, des, des moments historiques ou alors des univers complètement euh, loin de nous. Et il, par contre il prend une histoire qui a déjà fait ses preuves tu vois par le passé. Euh, ouais. Parce que là l'histoire d'avatar très clairement c'est une, une histoire qu'on voit dans je ne sais combien de films. Euh, celui mmh. qui le rapproche le plus, bah, c'est Pocahontas, hein, très clairement. Euh,
0: là, c'est du copier-coller ouais, sur Pocahontas, Pocahontas. Ou le dernier des Moïquins aussi, ouais. c'est le même style en fait. Ouais, voilà. gars, mais même on le retrouve dans,
1: genre dans, dans Fast and Furious, le premier. C'est exactement la même histoire. Ouais. Le, le mec euh, qui s'introduit, dans, pas dans une tribu, mais presque, tu vois, dans, dans Fast and Furious, c'est ça, ouais. c'est une famille. Une famille de, de, de voleurs de voitures, etc. Et, euh, et petit à petit, bah, il va changer de camp et puis il va, il va se retrouver à aider la famille plus que la police, tu vois. Bref, c'est un scénario qui est très classique et c'est ça qui m'avait déçu à l'époque. J'ai fait « Putain, c'est okay. bête quoi, de, de sortir un film comme ça, aussi gros, avec tel truc, et de raconter une histoire aussi banale, finalement. Mmh. » Et, avec le temps, je l'ai revu, le film, etc. Et maintenant, je pense que c'est un de mes films préférés aussi. Euh, Ok, tout simplement parce qu'en fait, tu sais, c'est une question que je me pose souvent. Il euh, y a beaucoup de personnes plus âgées, on, enfin, tout le monde aura l'exemple autour de, de vous, hein, vous, vous aurez l'exemple, euh, qui finissent par ne plus rien suivre de l'actualité euh, au niveau média, au niveau cinéma, au niveau musique, au niveau euh, tout ce que vous voulez. Et ça tourne dans le fameux bon, c'était mieux avant, avant il y avait de la bonne musique, avant il y avait du bon cinéma, avant il y avait. Aujourd'hui, c'est que de la merde. Ça, on l'a entendu mille fois, ce discours. Et je me demande toujours, parce que moi, je lutte contre ça, je, je déteste euh, avoir des a priori comme ça, et, et j'aimerais pas m'arrêter. Et je me pose la question est-ce qu'un jour, je vais m'arrêter de vouloir découvrir des choses, des nouvelles technologies, des, des nouveaux films des... Est-ce que je vais être blasé finalement euh... C'est pas
0: possible. Je suis au coin du feu. C est, c est, c est oui. Et alors, du coup, coup.
1: Bah, je me posais je me pose un peu la question. Je me dis, est-ce que c'est notre cerveau qui, au bout d'un moment, euh, bah, il, quand, en vieillissant, c'est lui-même qu'on n'a a plus envie. C'est tu sais, le cerveau, t'as beau avoir la meilleure envie du monde. Si ton cerveau, on va dire, ça tue, ou je ne sais quoi, euh, bah, c'est comme ça. Mais un autre truc que je réfléchissais, ça, je m'étais fait un peu cette réflexion au niveau de la musique. J'avais regardé une émission sur YouTube qui était super intéressante, qui posait la question est-ce que la musique est infinie ou est-ce que la musique... Bah en fait, euh, la musique, c'est qu'une succession de notes. Et mmh. les notes, il n'y en a pas un milliard. Euh, du coup, déjà, je ne me rappelle plus combien il y a de possibilités en tout. Donc, c'est quand même des milliards de milliards de possibilités. Mais c'est-à-dire qu'il y a une fin. C'est-à-dire qu'à un moment, on aura fait tous les accords possibles et im imaginables. La musique, ce n'est ouais. pas de la magie, c'est des suites d'accords. Euh, et donc, déjà, moi, à mon âge, donc j'ai 32 ans... Euh, souvent, maintenant, quand il y a des morceaux qui sortent à la radio, euh, j'ai l'impression que c'est des reprises, et je me renseigne, en fait, non. Euh, Ce n'est pas des reprises, mais c'est qu'il y a des accords qui se ressemblent, et j'arrive maintenant dans ma tête, tu vois, automatiquement, eh ben, je, je les reconnais, et j'ai l'impression que la, la personne chante une reprise, alors que ça n'en est pas. Et euh, donc je me dis que déjà, tu vois, avec l'expérience, plus tu vieillis, finalement, plus mm -hmm. magazine de connaissances, et plus bah, forcément, eh ben, pour la musique, pour le coup, il eh ben y a des accords de notes qui vont se répéter euh, et que tu vas euh, direct déceler, on va dire. Et je me dis, pour le cinéma, c'est un peu pareil. Tous ceux qui vont me dire oh, aujourd'hui les scénarios sont plus originales, c'est du vu et revu, c'est blabla. Et eh ben souvent, ces gens-là ont pour films de référence des films plus anciens, par exemple. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les films plus anciens, ben, la plupart ont pour référence des livres, des romans qui existaient eux aussi déjà. Euh, mm -hmm. Mais certains disent que ce film-là, c'est ah bah, la base de tout, c'est celui qui a tout créé, c'est un des meilleurs films, un des meilleurs scénarios, tu vois. Et je me demande, voilà, est-ce est que c'est pas une boucle euh, Et Avatar fait partie de ça. Avatar, si j'avais pas vu Pocahontas, si j'avais pas vu plein de films avant de voir Avatar, et que j'avais découvert ce film vierge, que, sans, sans connaître ce genre d'histoire, est-ce que est, oui. j'aurais pas surkiffé encore plus et, et du coup, voilà, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que euh, tous les scénarios finalement, au bout d'un moment, si tu cherches bien, euh, tu vas prendre n'importe quel film au cinéma qui sort aujourd'hui, je suis sûr que tu arriveras à trouver un bouquin, un livre, un, un autre film, une série ou je ne sais quoi qui va raconter à peu près la même chose, ou quoi, la même structure de, nar de narration, etc. Il y en a eu tellement qui sont sortis, donc on n'a pas une connaissance infinie, on ne peut pas connaître tous les films, tous les trucs, tu vois, tous les livres, tout donc finalement, est-ce qu'il faut juger un film euh, par rapport à nos connaissances à nous, et dire ce film c'est de la merde parce que j'ai déjà vu tel tel ou tel film qui, qui raconte la même chose euh, Ou est-ce qu'il faut savoir le juger euh, tout seul en fait et le prendre euh, pour ce qu'il est euh, tout seul, voilà. C'est une petite base de réflexion du jour, hein. voilà. Mm.
0: <rire> Je pense qu'on peut applaudir. <rire> <Ouais>. <rire> non, mais carrément, carrément. Tout ce, <rire> Ça va. Ah, mais... tout ce développement pour euh, envier vieille... Mais carrément. Carrément. En non, fait, mais je trouve que c'est intéressant. De... Comme d'habitude, j'aime bien juste qu'on prenne du recul par
1: rapport à ce qu'on <rire> ressent, etc. Et ça, moi, je trouve que c'est intéressant de cesser de s'en rendre Statistique compte, en
0: ça. fait. C'est juste une histoire de statistiques. Euh, parce que euh, ce qui rejoint un peu ce que tu dis, c'est que le film a été accusé quand même pas mal de fois de plagiat. Mm -hmm. Il y a eu pas mal de fois où on, bah, ouais, il y a eu. Euh, même quelqu'un, je crois, qui a porté plainte carrément en Amérique pour dire que oui. Euh, le, toute la structure tout l'univers et tout ça a été plagié de mon, de mon je crois que le gars avait écrit un bouquin je sais pas quoi ouais. Moi, il avait fait un court métrage un vieux truc non, ah non c'était un dessin animé ouais. bon je sais pas bref et euh, vu qu'il y avait beaucoup de, de similitudes la personne avait porté plainte mais ça n'avait pas mmh. il avait pas été suivi rien parce qu'en fait euh, les, euh, les personnes qui en Amérique qui s'occupe justement des plagiats n'avait ouais. pas considéré que c'était du plagiat il manquait de, de, de points de référence il manquait de trucs oui, puis et cas, euh, ils ont et plagié du... Pocahontas c'est oh, exactement ça, voilà, la ça. même histoire ah, oui, donc, mais ça. où s'arrête pl... enfin et... où démarre le plagiat et où il s'arrête et c'est ça c'est complexe qui s'est inspiré peut-être qu'il s'est peut qu inspiré sans même s'en rendre M, compte c'est une
1: structure de récit même. parce qu'on parle souvent tu vois de Star Wars et le tout premier Star Wars donc l'épisode 4 euh, c'est une structure de récit justement c'est étudié à l'école parce que c'est une structure de récit qui est dans je ne sais combien de récits et c'est ouais, c'est ce... le monomythe. Et... voilà c'est ça c'est le monomythe. c'est ouais. le parcours du héros le monomythe. et c'est un style de récit qui est utilisé dans mille et une autres histoires et pour le coup à l'inverse c'est bizarre hein. à l'inverse Star Wars est étudié à l'école parce que Star Wars c'est vraiment un cas d'école où George Lucas il a c'est vraiment il a il a suivi à la ligne hein. le parcours du héros vous pouvez trouver ça sur internet ouais. et il a suivi vraiment à la ligne et, euh... et donc voilà et là, Avatar reprend un style de narration. Euh, c'est même du Roméo et Juliette, au final, de Shakespeare, oui aussi. que je parlais en aussi. bouquin, c'est une pièce de théâtre. Mais tu vois, c'est la même chose, c'est un peu le même délire. C'est pas tout à fait la même histoire, mais c'est un peu le même délire. de Deux familles, on va dire, qui ne peuvent pas se blairer. Ils sont opposés. Et il y a un ouais, couple voilà. qui va unir un peu, euh, qui, va, qui va vivre pendant la guerre. quoi. Bref. Et du <rire> coup, tout ça pour en revenir au fait que du coup, avec le temps, bah, j'ai... J'ai réfléchi à ça et du coup, en fait, Avatar, maintenant, quand je le regarde, je sais que cette histoire raconte ça. Euh, donc je m'attarde beaucoup plus sur l'univers. Et euh, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me touche beaucoup plus. Les univers que les gens arrivent à créer. Euh, enfin, je trouve ça ouf quand tu vas au cinéma et tu ressors deux heures, trois heures après. Et tu as découvert un univers, un monde qui fait que tu vas en reparler avec tes potes après. Tu, tu vas te renseigner sur. Tiens, à un moment, on a vu tel truc, c'est une civilisation de je ne sais quoi. Tu sais, ça te passionne, t'as envie de découvrir l'univers. Là, maintenant, moi, Avatar, j'attends que ça sorte en jeu vidéo, j'ai envie d'explorer Pandora. Je suis impatient de voir les autres films pour voir qu'est-ce qu'il va nous raconter, tu vois. Et, et je trouve, bah, c'est pour ça qu'il veut continuer, c'est qu'il a envie de créer un univers qui va lui survivre, peut-être. Oui. Euh, un ah peu oui, comme oui. Star Wars, Tout à tu à vois. Fait.
0: Sachant qu'il existe déjà un bouquin, mmh. euh, c'est pas, pas un roman ou quoi en fait, c'est un bouquin, un peu une encyclopédie des animaux oui, bah, de l'univers d'Avatar oui, oui. Et je trouve ah, ça génial, ah, ils voulaient ça... le prendre
1: dans le jeu vidéo, ils vont l'utiliser Mais... à fond, ça va être une dinguerie C'est génial, <rire> c'est génial. génial Et d'ailleurs, t'as as vu quelle version toi Du coup, ah oui, bah faut que j'en parle, c'est comme je vous disais tout à l'heure, j'ai la version 3D en Blu-ray sauf que bah, j'étais persuadé de l'avoir dans et ma biblio, tu vois, euh, comme d'hab euh, sauf ouais. que bah, je m'y suis pris au dernier moment, là je voulais le regarder là, ce week-end euh, juste avant de faire l'émission et ouais, à ce moment bah, j'ai remarqué qu'en fait je ne l'avais pas dans ma biblio et je crois que je l'ai prêté à mes parents voilà, donc je n'ai pas eu le temps d'aller le chercher du coup en fait je l'ai loué sur euh, Apple TV et donc je l'ai regardé en 2D donc c'était la première fois que je le regardais en 2D, 2D films. d ouais.
0: Et version et euh... courte bah, Enfin, en version cinéma
1: Je pense. Il n'y avait rien indiqué, donc je pense.
0: D'accord. Ok. Ouais, parce que moi, je voulais me mater. La... J'ai pas pu non plus. J'avais, moi, euh, les DVD Avatar. Et même pas le Blu-ray. Moi, c'est le DVD que j'ai. Ah oui ça, ça va piquer. Quand <rire> même. Compliqué. Alors, heureusement, avec la barre de son. Ouais, ah oui, quand ça va. Ah, même, parce que tu devais pas ouais. avoir un
1: format de son de fou, en plus. Donc...
0: Non, non. Mais franchement, ça allait. J'ai. Les petits moments épiques dans le film ont réussi à me faire, ouais, ça va quand même, ouais. à me, à me, ah ouais, à me faire vibrer. Mais quand même, je suis dé pas dégoûté. Mais ah, de façon, là, je pense bah l'émission, là, j'achète la blu-ray. Voilà. Après l'émission. <rire> bah mais moi, lui, tu vois, j'avais un peu de crainte, parce
1: que quand je le regardais en 3D, je sais qu'une fois, je l'avais vu passer à la télé et j'avais zappé vite fait, tu vois, sur TF1 ou je sais pas quoi. Et mm -hmm. euh, bah, comme j'étais habitué à la 3D, ça m'a fait un petit choc et je me suis dit ouf. Il vieillit un peu mal, quand il est en 2D à la télé, j'ai trouvé qu'il vieillissait un peu mal donc j'avais un peu peur là, de le lancer sans la 3D, et finalement euh, il y a quelques plans où tu... je trouve les avatars ressortent un peu du décor où tu vois que c'est... mais globalement quand même, je trouve qu'il n'a pas tant vieilli que ça, euh, il est toujours propre ouais, à regarder, les animations beau. sont ouais. cool et tout... Euh... Voilà, bon, je suis quand même pressé de voir ce qu'ils vont faire en 2022, hein, très clairement. Euh, ça va être encore beaucoup plus poussé, parce que là, en, en 13-14 ans, euh, ça a évolué, c'est un niveau. Maintenant, quand tu vois les Pixar, c'est des beautés phénoménales. Donc là, James Cameron, ouais, à ouais. mon avis, je pense en plus, le problème, c'est qu'il est un peu keblo là-dessus. Il a cette réputation que quand il sort un film, lui, euh, ça rigole pas, tu vois. Et là, Avatar 2 va être attendu, mais euh, ça va être, à mon avis, comme Après, Star Wars, est, le réveil de la force. Euh,
0: le tournage est fini. Hein. Ouais. De... Oui, bah, il me semble ouais. que c'est. Ouais. Mais qu il mon avis, post -prod.
1: Le tour... Oui, c'est ça. Le tournage est fini, mais à mon avis, niveau post-prod, mon gars, sur un film comme ça, il n'y a quasiment voilà. que de la 3D, ça va être violent. Mais de son qu'il fasse bah,
0: mieux. Qu'il ouais. qu fasse à fond. Hein. Ah, oui, ouais. qu on, qu on... Mais
1: on en reparlera dans nos théories, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de questionnements quand même sur ces, ces suites. Ah, ok. Vu ce que le 1 raconte, euh... voilà. Je suis assez curieux de plein de choses, mais on en parlera. Après, voilà, il faut rester jusqu'à la fin. <rire>
0: <rire> bah, du coup, ouais, je vais euh, faire la transition en parlant de moi. Euh, oui, bah oui, euh, raconte toi. La, ta, la, comment tu la, es tombé amoureux la vie, de, la vie ce que je, de ce film ouais. <rire> Parce que pareil, comme toi, euh, bah, je l'ai vu à sa sortie au cinéma en 3D. Donc j'ai eu déjà ah. ce petit truc de la claque visuelle. Hmm. Euh, pour moi, c'est un des meilleurs films 3D que j'ai vu au cinéma. Ouais, mais Après, même j en vu même encore aujourd'hui, aujourd
1: ouais. moi j'en ouais, ai vu pas ça, mal, mais même en blu-ray. Hein. Un jour, il faudra que tu viennes chez moi et puis on se
0: l'offre en Oui, que je teste en blu ouais, carrément, carrément. Mais euh, là, ouais, il euh, y avait tout il y avait la profondeur, il y avait un peu les projections. Donc J'ai trouvé ça magnifique. De toute façon, le film avait été adapté pour ça. Ouais. Donc, déjà, visuellement, je trouve que c'était grandiose. Et pareil que toi, je suis c'est vrai que, parce que ça, ça a été euh, C'était intéressant ce que tu as dit, du coup, parce que ça a été quand même assez critiqué, que le scénario était classique c'était voilà, pas, pas dingue mm. mais moi l'univers il m'a direct, j'ai eu un coup de cœur ouais. par son histoire même si ça ressemble à Pocahontas, moi de toute façon j'aime bien ce genre de, oui, de Twitter, je je crois, oui, ce bien. genre de, de scénario un peu ouais. Et mais même là, en plus d'apporter ce côté un peu scénario écologique, un peu, un peu humaniste peut-être des fois un peu trop nié pour certains bah, Mais pas, finalement pas
1: humaniste euh, avi... naviste parce Navi que, oui, parce que vrai. les humains sont vrai. un peu les, les bad guys dans ce c film
0: c'est vrai c'est vrai, vrai et euh, ah non pandoriste plus ça... non ou naviste pandoriste ouais. Ouais. non naviv ah non pandoriste Pandoriste, peut-être <rire> vu qu'il y a plusieurs tribus c'est ça euh, et du coup euh, en plus de ça donc il y avait tout le côté un peu euh, je trouve parce que, bah euh, ouais, en 2009, je même plus le cas que j'avais. Mais je trouvais qu'il y avait un rapport aux jeux vidéo. Euh, mmh. Genre un, un futur du jeu vidéo où tu peux contrôler un avatar avec ton ouais. corps. Il y avait un côté vrai, ce ouais. mélange, en fait, de, de technologie. C'est Black Mirror. Science-fiction. C'est Black oui, Mirror. Un peu, ouais. C'est un mais épisode de Black Mirror. <rire> c'est un peu, il y a du Black Mirror <rire> dans un truc euh, narratif sur l'écologie. Et je trouve Et que c'est... pour ça. C'est sûr en fait, fait surkiffé. Ouais, mais James Cameron, tu vois, il prend
1: un scénario classique c'est comme s'il voulait s'assurer quelque chose j'assure avec une, une histoire qui a déjà fait ses preuves donc peut-être qu'on va me gueuler dessus sur le manque d'originalité à ce niveau là mais déjà bah, tous ceux ouais. qui vont, qu vont découvrir pour la première fois ce genre d'histoire bah, ils vont adorer comme tout le monde adore depuis des ouais. centaines d'années mais en plus il euh, bah, y a cette histoire très classique mais autour mais tout est inventif à souhait en fait c'est ça, faut pas oui. s'attarder que sur le scénario de base parce qu'une histoire finalement qu'on te raconte euh, c'est pas le premier film enfin il y a plein d'histoires, euh, tu pourras toujours trouver un, comme je disais tout à l'heure, tu pourras toujours trouver un livre qui a raconté ça avant un film qui a raconté ça avant, qui l'a peut-être même mieux raconté blabla, mais ce qu'il faut voir moi c'est justement dans, quand tu crées un univers quand, quand tu as plein de petites
0: idées qui fourmillent dans le truc, et là ce film c'est enfin, bourré d'idées quoi. C'est ça, c'est ça et c'est pour ça que je crois que j'avais eu ce coup de cœur formidable. Et je pense que du coup, bah, quand on parlera du film, en partie spoil, on ouais. pourra parler justement du rapport à la science. Parce que Pardon, on pourra commencer es... en
1: spoil direct. Hein. Je pense que c'est un film quand même qui est... Oui, clairement. Est oui. Même temps, mais puis... Peux... Et puis là, on en parle assez, de toute façon, sans spoil. Donc, je pense qu'on pourra y aller. Oui, y je de... pense ouais. que de
0: toute façon. Et du coup, euh... ouais, je... on fera le petit euh, vrai du faux au niveau scientifique. Je suis allé ah, en me renseigner du coup sur ouais. certains trucs. Et, euh, et c'est pour ça que j'adore cet univers, rien ouais. que pour ça, pour m'amener à faire ça. Il y a un peu d'astrophysique dedans. Après, euh, on a parlé pas mal euh, d'extraterrestres, euh, et je vous vrai. conseille d'ailleurs euh, l'émission euh, bah, précédente, Premier Contact, euh, où on parle pas mal d'OVNI déjà. On
1: et parle là, de on plein de trucs hein, de... dans cette émission. On, parlé... hein, on est parti oui. très très loin. On est même parti sur euh, qu'est-ce que la vie, <rire> quel est le sens de la vie. Que la
0: vie <rire> Mais, Très intéressante, genre, on vous la conseille. <rire> et du coup, Bon, je fais un petit résumé vite fait pour les personnes qui ne, moment, ne connaissent qui pas, ouais. qui ne s'en rappellent pas. Mais oui, oui c'est vrai. Oui, vrai. Voilà. Donc, en gros, l'action se déroule en 2154 sur Pandora, une des lunes de Polyphème, une planète géante gazeuse en orbite autour de l'Alpha Centauri. D'accord, alors c'est une, solaires... une lune, c'est une lune, d'accord. Parce oui, que j'y c'est une lune pendant
1: le film... Euh, bah comme dans Star Wars c'était es, Tatooine il y a deux soleils euh, là justement je me demande, il y a l'air d'y avoir d'autres lunes en plus et en plus tu Où? vois une planète immense donc ok d'accord c'est ça on est sur une lune okay.
0: et ben bah, ils sont là pour le coup quand ils parlent de Alpha Centauri A le système stellaire le plus proche de la Terre ouais. c'est réel ce système stellaire, il est réel. Alpha Centaure, c'est une vraie, c'est un vrai système stellaire qui est proche de, de notre système solaire mm -hmm. et euh, où pendant un temps il y avait des gens qui, euh, enfin des scientifiques qui vivaient, qui vivaient là-bas, qui, qui vivaient, vivaient là-bas hein. <rire> là et il y avait des navies. <rire> c'est un documentaire, suspectaient... ce n'est pas un film, hein, c'est un docu, <rire> <rire> c'est ça, c'est un documentaire. Donc ils suspectaient que peut-être, potentiellement, il y avait de la vie ouais. euh, sur une des lunes autour de cette grosse planète gazeuse. Okay. Donc, euh, c'est voilà, inspiré d'un truc euh, entre guillemets réel. Bon, après, il est parti... Euh, oui, oui est bien bien. Mais je cool. trouve ça intéressant, déjà. Mm -hmm. il, y a une, il y a une part de réalité. Bon, mm -hmm. C'est dans notre réalité, presque. Après, c'est donc en 2154. <rire> Et donc, l'exolune, qui est recouverte d'une jungle luxuriante, est le théâtre du choc entre les humains venus exploiter un minerai rare susceptible de résoudre la crise énergétique sur Terre... Et la population autochtone, les navies, qui vivent en parfaite symbiose avec leur environnement et tentent de se défendre face à l'invasion militarisée. En gros, c'est ça. Et donc, il y a un programme qui est créé par les tariens, qui s'appelle Avatar, qui va permettre donc, aux tariens de contrôler des corps navies clonés associés aux gènes d'êtres humains afin de s'insérer dans la population et de tenter de négocier avec elles. Donc, même ça, j'avais trouvé, enfin, trouvé ça complètement dingue. Mm -hmm. C'est intéressant
1: ce que tu as dit. Que les humains sont là pour résoudre une crise énergétique sur Terre. Oui. Euh, parce que c'est quelque chose, j'ai pas fait gaffe dans le film. Dans le film, tu as plus l'impression qu'ils sont là. Ah bon, oui c'est une société qui a investi dans la recherche spatiale et donc faut des résultats. Et donc, euh, ils font ça juste pour la thune, en gros. Mais là, c'est intéressant, je trouve, de voir qu'en fait, euh, c'est pour la thune, mais c'est aussi euh, pour résoudre. Ouais, pour possiblement, sauver, ouais, pour, possiblement oui, sauver une partie des terriens. C'est intéressant, ça donne beaucoup plus de nuances dans le film. Nuances, euh, exactement, ouais. ouais parce qu'on se rend compte vraiment là en plus que du coup le héros principal euh, fait le choix presque de sacrifier euh, les terriens euh, quand il fait son choix dans le film. Donc oui. ça donne vraiment oui, euh, une autre profondeur au film là, je savais même pas tu vois.
0: Ça c'est cool. Ça. Ouais, mmh. ouais, ils en par... mais c'est vrai que as raison, ils en parlent très rapidement dans le film. Alors peut-être qu'en mmh. version longue ils en parlent plus. Parce ouais. qu'ils font plus de détours euh, sur l'univers, tu sais, dans la version longue. Mm -hmm. C'est pour ça que j'aurais voulu la voir. Euh, ils expliquent certains trucs qui ne sont pas expliqués dans le film. Et tu verras, il y a un truc particulier, mais on, on viendra après, ouais. qui est expliqué et qui est vrai. Euh, bon, bref on verra après. Mm -hmm. Mais en gros, euh, c'est... Euh, c'est euh, bah, dommage, je pense, parce que je pense que c'était pas le seul à avoir euh, sauté ce petit détail. Euh. Mais moi, je ne m'en rappelais pas. Ouais, euh, là, clair. je m'en suis rappelé, là, quand j'ai mm -hmm. vu le film euh, bah, récemment, quoi. Mm -hmm. Mais bon. Du coup ça peut donner des putains
1: d'idées pour la suite en plus Voilà exactement On en reparlera Exactement. On en reparlera. <rire> ah oui, mais là ça me donne des idées Ah oh, c'est cool ça Et,
0: et euh, un avatar dans l'hindouisme euh, C'est une, une incarnation d'un dieu Et je pense qu'il a voulu s'inspirer un peu de l'hindouisme aussi euh, euh, Surtout que dans l'hindouisme dans souvent les dieux Enfin les divinités, les divinités sont un peu bleues tu sais mmh. Et euh, peut-être qu'il s'est inspiré de ça aussi voilà, c'est un petit détail, mais euh, je trouvais ça intéressant. Je pense qu'il a, euh, a saupoudré un peu d'hindouisme dans, euh, dans son film, parce qu'il trouvait ça intéressant, le rapport avec des divinités. Ça fait penser oui. presque à Superman, qui est considéré comme des ah, dieux oui. Ah, oui, clair, euh, oui. pour les humains, tu vois. <rire> ça fait un peu... Ça... Bon, bon, après, c'est un petit détail, ça. Mais bref, <rire> allons en partie spoil dans le vif du sujet. Allons-y. Donc... Et des premières scènes que j'adore dans, dans le film bah en fait c'est tout bête hein, mais c'est au tout début quand il rêve euh, de voler il parle du fait qu'il rêve souvent de voler euh, parce qu'il est en fauteuil roulant évidemment le personnage principal
2: ouais.
0: et, euh, et du coup bah, ça c'est un rêve que moi je faisais souvent quand j'étais jeune je sais pas pour toi Mais ah bah du coup ça. je sais pas c'était une petite euh, je me rappelle une même plus de petite... cette
1: scène dans le film ah ouais Je ne me rappelle pas qu'il y arriverait. je me rappelle pas. Ah c'est ah. au tout début.
0: D'accord. Mais moi, je sais... après moi, je sais pas si... Euh... Mais pareil, ça se trouve, euh... on n'a pas vu la même, la même version. <rire> c'est clair. Je... <rire> euh, ouais,
1: mais je ne sais plus. Enfin, c'est peut-être moi, hein,
0: mais je rappelle plus. Et du coup, bah, bon, voilà, il parle de rêver de voler, je pense du fait qu aussi qu'ils sont handicapés, qu ça l'empêche de se déplacer, donc, euh... enfin dû à un accident, du coup. Je pense mm -hmm. que c'est pour ça qu'il rêve de ça. Euh, mais c'est intéressant d'ailleurs Sur les rêves Je vous conseille le podcast Inception <rire> euh, Où on fait tout sud. un truc sur les rêves Sur les rêves lucides ouais. Mais du coup moi j'ai trouvé parce ça que...
1: assez intéressant euh, Comment ils introduisent le personnage euh, Parce que je trouve que ça a une vraie... Il y a une vraie raison euh, Le fait que son frère est décédé C'était son frère qui, qui était prévu oui, Pour être fait. dans l'avatar Et euh... Et du coup, comme son frère est mort, fallait trouver quelqu'un qui puisse euh, correspondre, euh, je ne sais pas si au niveau de l'ADN ou je ne sais pas quoi, euh, à l'avatar. Ouais, au niveau gros. des génomes. Ouais, ou des génomes, au niveau des génomes, ouais. c'est ça. Et j'ai trouvé ouais. ça intéressant parce que finalement, ça, c'est qu'une excuse. L'excuse, c'est plus scénaristique de t'introduire un personnage euh, bah, qui est nouveau, qui ne sait pas... Parce que ça aurait été totalement illogique d'un de, 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 mec qui s'est soi-disant entraîné... Euh, tu, parce que c'est toujours cool tu vois c'est un peu euh, dans plein de films comme ça tu as besoin que le héros découvre avec toi l'univers euh, comme mm -hmm. ça là on le voit c'est quand il découvre son avatar euh, bah, tu le découvres en même temps dans le film et il, il sait pas comment bouger et puis après il sort dehors et puis il se met à courir partout il est tout content et, et ça tu en as besoin en tant que spectateur de voir ce genre de scène de voir le fait qu'il bah, est tout heureux il découvre le monde comme toi. Mais ça aurait, pas été, ça aurait été illogique en fait de prendre un mec qui, était déjà, qui faisait partie de l'équipage, euh, il n'aurait pas pu découvrir comme ça, ou ça aurait été illogique d'introduire un mec, un noob total, euh, pourquoi on le fait venir dans un, un truc aussi sérieux, tu vois, ça, ça aurait été pas logique. Donc là, cette petite idée de dire que c'était le frère, etc., j'ai trouvé que c'était un truc scénaristique assez cool pour, euh, ouais. pour que tout soit logique finalement, euh, et, euh, mais que tu découvres quand même comme le personnage. En plus, ça permet du coup de lui faire jouer un double rôle. Euh, comme c'est comme un ancien marine, et bah, il, au début, il est un peu plus avec les militaires, finalement. Donc, euh, je trouve que c'est assez bien pensé, ce, cette petite technique, euh, dès le début.
0: Ouais, c'est, mais clairement, clairement, en plus, ça justifie euh, le fait qu'il soit comme un enfant, euh, vu qu'il bah, il, il a pu la maîtrise de ses jambes, oui, bah, en et que plus, quand, vrai, vrai, plus en tard, plus, oui. il aura, bah, ouais, il aura bah, voilà, le, le, son clone Navy, ça justifie tout son côté un peu émotionnel, toute sa, ah bah oui, ça. sa mais, folie qu'il a. Et mais, je trouve ça mais, génial.
1: Mais tu as besoin, en tant que spectateur, de ressentir les émotions euh, d'un mm -hmm. personnage en même temps que lui, en fait. C'est un peu comme Jurassic Park, tu vois. Quand euh, ils arrivent et puis que c'est la première fois qu'ils voient les triceratops, etc., ils sont ébahis. Et toi, tu es en partie ébahi parce que tu les vois, eux, ébahis. Tu vois. T as besoin d'avoir mm -hmm. cet effet miroir. Et là, euh, je trouve pour Avatar, ça fonctionne à fond. Et tout l'univers, moi j'adore, dans tout dans ce genre de film, comme Jurassic Park, je préfère les parties d'exposition de l'univers. Quand les personnages, ils arrivent dans l'univers et ils découvrent avec toi. Et là, je trouve que c'est toujours de l'émerveillement. Jurassic Park, j'adore pour ça le premier. Parce qu il y a oui, vraiment oui. c'est vraiment coupé en deux, le film. Quoi. Euh, genre Jurassic World, j'avais bien aimé le tout début quand tu découvres le parc d'attractions. Mais je trouve que ça ne dure pas assez longtemps. <rire> Mais euh, voilà, oui, et là, dans vrai, Avatar, moi toute la partie, limite quand ça... Commence à partir un peu en live, et ben bah, à chaque fois ça me fait oh mince, non, on était bien, <rire> on était bien quand il apprenait à, à dompter un truc. <rire> j'adore ouais, tous ces trop, moments trop, trop, dans les films trop. où euh, ouais, c'est de l'exposition et puis on te balance de l'univers. Tiens, apprends ça, apprends ça, apprends ça, découvre ça, tiens, les plantes, à s'allument, ah tiens,
0: euh... <rire> enfin tu vois, j'adore, c'est ces moments-là que je. Bah, c'est ouais. pour ça, et bah, euh, c'est pour il ça... y, un... y a une scène, je sais pas si ça marche pour toi, bah, qui est un petit peu plus loin. Euh, mais justement, en fait, quand il, il, bah, il, il prend le corps du navy, enfin du clone navy, et euh, qui commence à courir avec son, son clone, ouais. et, euh, et le fait qu'il court, t'as as plus qu'un émerveillement, tu sais, enfin, je sais pas comment, moi ça m'a foutu des frissons, je sais pas si c'est la musique <rire> aussi qui la musique est ouais. splendide, mais quand il commence à courir et qu'il est. Euh, il est tellement heureux, tu as l'impression que tu retrouves tes jambes avec lui. Oui, c'est genre, oui, mais es, c'est ça. Et, et, effet et noir, ça marche tellement. Ouais. Ouais, ça, ouais. Ah ouais, mais trop. Ça marche tellement. Et moi, je, je, cette scène, je la surkiffe. Je sais pas pourquoi. Mais euh, limite, elle pourrait me faire chialer. Ah bon, oui, carrément. <rire> ah ouais, mais je te jure, elle me fait quelque chose. Elle me, <rire> elle me, elle me fait frissonner. Ah ouais. Et il, est, il commence à courir, la musique, les plans, etc. Et tu le vois, le mec, il est. Il, je sais pas son. Son enthousiasme comme ça, j'adore cette scène. Je l'adore, ça fait partie de mes scènes préférées parce que clairement, oui, je l'ai pas dit, mais ce film en plus d'un univers que je trouve euh, bah, génial, c'est qu'il m'a vraiment touché. Ouais. Il y a quelques scènes comme ça, ça m'a vraiment touché, et cette scène là particulièrement, quand il s'émerveille un peu, je sais pas okay. pourquoi après, ouais, bah les faits je pense, oui. les ouais, peut-être aussi, ouais, et les d'ailleurs, effet miroir, neuro-miroir, quelque chose qui qui, qui existe vraiment, c'est ce qui fait que quand quelqu'un baille, oui. on a envie aussi de bailler. Okay. Voilà, c'est un, un petit type neuroscientifique qui n'était pas prévu, voilà. <rire> <rire> mais euh, ouais, mais ça marche. Franchement, ça ça marche euh, à fond et voilà, je... Mais je pense qu'encore une fois, euh, la musique c'est pas Hans Zimmer. C'est rare quand je dis que j'adore la musique que c'est pas Hans Zimmer. Mais là, le, le, le compositeur, c'est ah, James une... Horner, celui qui a fait Titanic aussi. Ouais, c'est... Bah Titanic, ça m'a moins marqué les musiques. Ah ouais. Bah, je pas on vu. va se ouais. le faire
1: Titanic. Moi aussi les musiques de Titanic, elles euh, me foutent des frissons. Rien que eux ouais, ouais. Mais après, par contre, j'ai essayé ah ouais. d'écouter cet été d'ailleurs pas mal de musiques de ce compositeur justement parce que je me dit tiens Avatar et Titanic, c'est du costaud quoi. Et euh, mmh. et bah, à côté de ça, finalement, il n'y a pas d'autres musiques. Euh, ça fait plus des musiques de téléfilm après qu'il a fait. Alors, peut-être je ne suis pas tombé sur les bonnes, etc., hein, mais euh, je suis tombé sur pas mal de musiques un peu qui m'ont fait penser, genre à Doctor Queen ou des trucs comme ça, tu vois. D'accord. <rire> avec des violons, <rire> des trucs comme ça. Alors, c'était agréable, hein, c'était agréable à recouter, mais ça faisait très téléfilm de M6 ou des trucs comme ça, tu vois. Et, euh, okay. Euh, ouais. ok. Donc, euh, ça m'a étonné de le voir. Alors, il a l'air d'être très pote du coup avec James Cameron, hein, parce que ses deux plus gros films, <rire> c'est lui le compo. Mais... Bah oui, c'est ça, c'est ça. Mais il fait un sacré taf bah. hein, sur les deux.
0: Ah, oui, mais cl clairement, oui. Ça, ça marche extrêmement bien. Et je voudrais revenir sur une scène, juste avant, euh, que je trouvais intéressante, justement, scientifiquement. C'est qu'ils sont cryogénisés, tu mmh. sais, pour partir. Ouais. Et euh, du coup, ils mettent euh, 5 ans pour euh, accéder à, à Alpha Centaure. Mmh. Et je crois qu'ils le précisent, euh, bah, il faut 4 années-lumière, environ, ou 4,5 années-lumière. Ouais. Et du coup, vu qu'ils mettent 5 ans pour y aller, et bah, ils ne dépassent pas la vitesse de la lumière. Ils sont à 80% de la vitesse de la lumière. Ouais. Donc même là-dessus, tu vois, il a essayé d'être plutôt cohérent. Euh, il a, euh, ah oui, je t'en ai pas parlé. Euh, comment il s'appelle Il y a un, un astrophysicien qui fait des super... Franchement, je vous le conseille. Il, fait, il prend des films comme ça, connus, tels mm -hmm. qu'Avatar, tels qu'Interstellar, et il fait des, exp, des exposés dessus. Oui, euh, pour, pour démêler le vrai du faux. Comment il s'appelle Je crois que c'est le... Oh Ah, je le noterai, je pense, dans la description. Parce que je ne l'ai pas, pas noté. Et euh, il parle justement de ça. Qu il dit, hein, ça a été intelligent, parce que direct, lui, bah, il va voir ça. C'est le premier truc qui limite, c'est un automatisme. Et euh, il dit, bah, voilà, il n'a pas, pas violé les lois de la physique, entre guillemets. Il a gardé euh, la vitesse de la lumière, la cohérence euh, par rapport à ça et tout. Donc je trouvais ça plutôt intéressant. Et au niveau de la cryogénisation, je suis allé me renseigner pour savoir si c'était euh, vraiment... Euh, si c'était un fantasme ou pas, tu sais, mm -hmm. et, euh, et bah, j'ai appris qu'il y avait déjà des personnes qui étaient cryogenisées. Roland le look, je... Roland le look, merci. <rire> voilà, voilà, On voilà. voilà. Allez ça, regarder ces
1: euh... vidéos sur YouTube, elles sont très bonnes. Roland cool. le look,
0: mm -hmm. ouais, c'est génial. Et du coup, il y a plus de 2000 personnes. Ah oui, ben bien sûr, le monde là, ça, ça fait souvent Il euh, y a
1: souvent des articles là-dessus, euh...
0: mais je pensais que c'était une connerie, moi, tu vois. Du coup, j'ai été après. Je... après euh... Oui, voilà. Ils disent qu'il n'y a aucune garantie de succès. Ah bah, bien sûr. Oui. Mais, mais bon, en tout cas, ça, euh... bah après, si, si t'as une maladie, 4...
1: si as une maladie incurable que t'en as plus pour deux exactement. mois exactement. Si t'as la thune, si tout... euh, pourquoi pas tenter. Bah, C'est soit tu meurs tout de suite congelé, soit, euh, soit dans, dans deux mois quoi. Après, je pense qu'il y en a peut-être qui, qui carrément. Euh, n'attendent pas d'être malades, ils attendent peut-être pas forcément d'être soignés, mais ils attendent qu'on trouve des solutions pour une vie éternelle, truc trucs comme ça, je pense. Il y en a, ils sont plus ça de oui. dire. Mais...
0: Dans, dans l'eau, exactement, et euh, pour rejoindre ce que tu dis, bah, c'est euh, un, un juge euh, britannique qui a autorisé à des parents d'une jeune fille de 14 ans, ah, ils ouais. ont, donc ils ont autorisé la, la cryogénisation ah, là, ils juste... ont envoyé son... Ouais, ils ont envoyé son... Bah, et justement, même par rapport à une maladie, en fait. Ah, Ils ont envoyé ouais. son corps aux États-Unis États ouais. euh, donc pour la faire cryogéniser. Et dans une lettre, en fait, euh, alors rédigée avant sa mort, c'est pourquoi Parce que la jeune fille, voilà, elle était atteinte d'une forme rare de cancer. Ouais. Et du coup, euh, bah c'est en gros la, la seule chance, apparemment, ouais, bah qu'elle euh, qu vive il y a, plus il y longtemps. Elle a dit incurable
1: total, forcément. Quand tu pas d'autre choix, au final, si tu as les moyens. Ça se tente, en fait. Hein. Ça se tente. Hein. C'est ça, ouais.
0: ça, ça, pourquoi pas. Bah, C'est spécial, quoi. Là, là, Mais bon, sont ouais, tous ouais, ces euh... sujets
1: sont très spéciaux. C est... C est... Ça fait toujours bizarre. Ah quoi, oui, oui, On tout se tout demande fait, même l'état de tout conscience, il en est où. Euh, C'est fou. Hein. C est, c est, ouais, sujet, parce que là, il...
0: ils disent que pour l'instant, bah, la... la sortie du processus n'est absolument pas maîtrisée. Bah oui, euh, donc, ils ne savent pas, quoi. Après, ça marche avec euh, les spermatozoïdes quand tu conserves des... Des, ov des ovocytes, enfin des mmh. oeufs ou des spermatozoïdes, ça marche. Et depuis ça, en fait, c'est depuis là en fait, qu'ils ont commencé, bah, après, à essayer de créogéniser des jambes complètement. Quoi. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, euh, parce qu'avant, en fait, ça glaçait le sang. Mmh. Alors que puis maintenant, euh, maintenant, euh, les fluides corporels, le sang et l'eau, sont remplacés par une substance créoprotectrice, un liquide synthétique, <rire> agissant comme un antigel. Voilà, ah, donc là, le sang là, ne gèle fou, pas. C'est ouf. Oui. Ça paraît dingue, hein. ça paraît dingue. Et du coup, j'étais je, je, quand même assez sur le cul. Ouais. <rire> Parce que, je, voilà, je pensais pas quand même que c'était euh, en cours de test, quoi, quasiment. Quoi. C'est dingue, je trouve ça dingue. Je, euh, voilà, c'était un petit aparté. Mais je trouvais ça intéressant. Oui, <rire> Et du coup, on va un petit peu plus loin euh, à un moment que je trouve euh, bah, intéressant. En fait, c'est dans le vif de l'univers. C'est quand... Euh, bah, il a son Ivy, euh, son Jack, il se balade dans, dans l'univers avec Grace. Grace qui est un personnage vachement intéressant, je trouve. Qui est du coup la docteur euh, en biologie, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Et euh, qui fait un peu femme badass, un peu... Euh, avec sa cigarette tout en train de fumer. Et son son <rire> avatar bien. est
1: très cool aussi, en plus.
0: Ouais, trop, trop, ouais. Et... Euh, oui, de toute façon, les, les, la, le groupe de personnages... Euh, J'aime beaucoup. Que il y a soit le,
1: mec, le mec, je trouve, il a une bonne gueule, un peu, il fait un peu geek là, mais on le voit un peu, il est un peu en retrait, je trouve. Et il se fait buter en plus à la fin, donc on le reverra pas, mais. Euh, je sais pas si ah oui, vois, si euh, a, bah, qui, le mec dans qui est, euh, le film, quoi.
0: Qui a, fait, qui a étudié, qui, a fait, oui, qui est jaloux en fait de Jack euh, C'est ouais, lui jaloux, Non, pas, non pas, pas vraiment jaloux, mais. sur euh, su, un moment, le, le pote geek, quoi, un peu là, qui est justement, il est plus admiratif, ouais. comme ça, quand même. Ah bah, à un moment il c'est pas lui qui en veut un petit peu à... à Jack de pouvoir parler avec la tribu alors que lui il a étudié je ne sais pas combien de langues etc et il a pas oui
1: mais c'est pas de la jalousie a... méchante quoi c'est non c'est ouais. quoi c'est plus la ça c'est
0: ouais ouais mais j'aime bien moi ouais la clique la... toute la clique elle est euh... j'aime beaucoup et puis Michel Même Rodriguez la... Michel Rodriguez da... ouais voilà <rire> elle toujours moi je tu... suis <rire> ah ouais mais trop trop et ben bah, euh... Il a. Alors, je crois. Est-ce que. Parce que James Cameron a dit. Euh, justement, qu'un de ses petits. Euh, Péchés, entre guillemets, de films pendant le confinement, c'était Resident Evil. C est, qui, qui ce oui. film est anéanti. Anéanti oui. de tous les côtés. Mais moi, je l'aime bien, ce film. Pourtant, c est, c est, euh, quand bon, tu joues au depuis des tu... années. Mais... Voilà. Il faut que tu le revoies. Mais du coup, ajoute de... dedans. D'accord. C'est pour okay. ça que je pense que ça a joué. Euh, Peut-être dans son. Dans son a priori par rapport au film. Enfin bon, bref. Et du coup, ouais, c'est une bonne clique. Et euh, bah, quand il commence à aller dans l'univers dans et euh, qu'il rencontre les animaux, bah, je trouve que c'est super intéressant. Et euh, je ne sais pas si tu as remarqué, en fait, les animaux, euh, généralement, ils respirent au niveau du cou. En fait, c'est pas des... C'est des branches qu'ils ont. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu avais fait gaffe à ça. c'est pas... Ouais, ils, ils respirent pas, pas comme des animaux terrestres. Genre la, la sorte de panthère, j'avais un peu capté, ouais. Ouais. Bah, les dragons aussi, les dragons ouais, volants ouais, ouais. Après les rhinocéros euh, Le roquin euh, rino... Enfin le roquin-marteau rhinocéros oui. On ne voit pas trop oui. Mais euh, il s'est euh, beaucoup en fait inspiré euh, De l'océan mm -hmm. euh, Pour ses créatures C'est euh, depuis qu'il avait fait Le film, il a fait, il a fait un documentaire Qui s'appelle Alien Alien of the Deep en 2005 Ouais. Donc, toute son, toute son équipe avec des scientifiques de la NASA, ils avaient exploré euh, donc ce qu'ils appellent les rides médio-océaniques, donc euh, les montagnes sous-marines, en gros, ouais. de l'océan Atlantique et de l'océan Pacifique. Et il y a plein de créatures, euh, bah, de toute façon, on les voit, hein, les créatures dans les profondeurs, elles sont des fois ouais. impressionnantes ouais. et elles sont euh, bioluminescentes. Ouais. Oui, c'est vrai. Et, et du coup, on voit tous et le, dans l'univers, de... le
1: poisson avec la lanterne là-devant, là, c'est le poisson. Voilà, monde, exactement. Là. Ouais c'est ça
0: c'est ça voilà où t'as les méduses tu sais qui, qui s'éclairent toutes seules ah ouais. dans l'océan. Bah, océans ça océan
1: inspiré pour la végétation là-bas
0: exactement exactement et en ça, fait est tout fou. son monde c'est fou c'est vraiment
1: une des scènes qui m'a le plus marqué je pense au cinéma de ma vie quand c'est la nuit ah ouais et d'un coup tout s'éclaire ça fait partie ah, okay. des moments de cinéma je sais j'en ai déjà parlé genre devant Joker devant truc où t'es okay, ouais. totalement hypnotisé de, devant l'écran et je me rappelle de ce moment où là j'étais émerveillé. Je m'y attendais pas. Et en 3D en plus, je me rappelle, je me rappelle limite le moment, euh, ce que je ressentais au moment où je l'ai vu au cinéma. J'étais totalement émerveillé à ce moment-là. C'est vraiment le moment là quand tout s'éclaire. C'est ouf, c'est magique, c'est. ouais, mais trop. Trop fort. Trop, trop fort.
0: Trop. Bah, même quand il touche, tu sais, à un moment ouais, donné, bah, avant que, de, de, pire, de tomber. Euh, ouais. mmh. Ouais, ça se replie. Et ben bah pareil, euh, ce qui, ça, c'est le truc qui se rétracte en un clin d'œil. Euh, il s'est so, inspiré, alors j'avais noté le nom, des Spirobranchus gigantus, mmh. Une espèce de vert tubicole qui est dans les mers du monde entier. Donc, tous les animaux qu'on voit, façon, même euh, bah, roquin-marteau un peu, ouais. il a mélangé, en fait, océan et terre. Okay. Et je trouve ça, mmh. le rendu, bah, déjà, il est, il est bah, unique, mmh. original. Il est authentique, mais je trouve que c'est génial. Je trouve que ça, ça fait quelque chose de d'intéressant, même de crédible, parce que tu dis que mmh. c'est des animaux qui ont
1: évolué d'une façon différente, mais du coup peut-être logique vis-à-vis euh, -vis de leur environnement et avec des trucs finalement qu'on connaît, même si c'est pas dans le même environnement. Donc c'est assez intelligent mmh. aussi. Ça t'aide à avoir des idées de design, je pense. Et en plus, ça rend le truc presque crédible euh, scientifiquement. Quoi.
0: Trop, trop. Mais j'ai, et euh... eh ben, euh, j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que souvent on a je pense de toute façon je crois qu'on a déjà même parlé on est c'est euh, l'argument des fois qu'on entend euh, qui est un qui critique un peu euh, la conquête spatiale mmh. en disant bah voilà euh, on va visiter Mars on va visiter machin enfin visiter Mars on l'a pas encore visité mmh. on va visiter la Lune etc on projette d'aller voir Mars alors qu'on connaît même pas notre océan mmh. on connaît même pas les profondeurs de l'océan tu vois y a, je joue souvent ce genre de critiques alors qu'en fait euh, c'est que le budget euh, pour l'espace est moins important et plus faisable que le budget pour aller au fond de l'océan. C'est quand même impressionnant. Ouais, en ouais. fait, on a plus de facilité au niveau du budget pour aller... Euh, il y a trop de pression bah, là, ouais, il y a trop de pression en dessous. Et c'est ça, c'est ça. C'est impossible. Et du coup, je... ouais voilà, c'est ça. C'est beaucoup plus compliqué en fait. Ça, ouais. paraît, ça paraît bizarre, mais c'est plus facile d'aller dans l'espace que d'aller dans les abysses presque. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et du coup, je trouvais ça intéressant que lui, en partant dans l'espace, euh, dans une autre planète En fait on visite un peu les abysses mmh. oui, Ce vrai. rapport un peu mmh. ah, J'ai bien aimé voilà. bah, pareil. Alors par contre ça clairement euh, Tout ce qui est euh, euh, En rapport à l'océan Je l'ai vu vraiment là euh, Récemment en fait Et après quand je me, quand je me suis renseigné comme là mmh. En sachant en fait que du coup euh, bah, Il s'est vraiment inspiré de son documentaire à tout, J'ai fait ah ouais d'accord Et ça m'a donné des idées euh, Même pour Avatar 2 Ouais, Et tu verras, il y a, des, euh, il y a des, des trucs en lien. Je pense que, de toute façon, Cameron, il euh, faut le voir comme quelqu'un qui adore l'océan. Tu le vois, Titanic. Oui. Ben, il a fait son reportage euh, Alien of the Deep, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Je pense qu'il doit être super intéressant comme euh, reportage. Mm -hmm. euh, je crois qu'il avait fait un film tout pourri. <rire> <rire> il est vraiment pourri. Piranha 2. D'accord. Non, pi non, ah non c'est pire que ça. C'est Piranha Volant 2. <rire> Rien que le titre, le titre, tu sais que c'est une C'est vraiment le film euh, après, de ça série Z. Oui,
1: ça, mais ça peut être un film en délire, quoi. limite parodique, je sais pas du tout. Oui, c'est ça. Mais... ça.
0: Et je crois que je l'avais vu. Hein. Ouais. C'est vraiment un film à la destination finale, très gore, ouais, avec des nanas en bikini. C'est vraiment un, 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 ouais, film, un là, genre de pas. film. Ouais. ouais, ça fait un peu film de série B. Euh, mais bon. Et, mais avait, je savais pas qu'il avait tourné un film de ce genre. Il a carrément participé au scénario. Il a réalisé. Le... Ouais,
1: mais ça peut être un délire. A... Je pense pas qu'il l'a fait. Je, genre, allez, que, ouais, je vais bien. faire le film le plus beau de ma vie. Je pense qu'il y a des non, moments oui, où tu ça, dois te dire. Euh, tu fais pas que des gros trucs. Tu fais aussi. Tiens, j'ai envie de faire un projet là pour délirer. On va se marrer à écrire ça. On va, on va sortir je pense, tous les trucs. Je pense, ouais. tout,
0: ça peut mettre très cool quand Et ben oui, et encore une fois, c'était en rapport avec l'océan. Tu as ouais. l'impression qu'il a. Donc je pense que les... la saga. À voir, mais il y aura un rapport avec ça. Donc euh, après, ah, comment bah ça bah, va tourner, oui. je ne sais pas. Vu que c'est très écologique. A... Bon, on en parlera tout à l'heure des théories, faut pas. <rire> oui, oui, oui. <rire> Mais voilà, donc euh, voilà, le rapport aux animaux, je trouve ça génial. Même les créatures, elles sont, elles sont magnifiques. Et un peu plus tard, après euh, bah, justement la panthère un peu chelou à six membres, euh, le requin, machin et tout, bah, Jack se perd et on voit pour la première fois Neytiri allongé sur l'arbre de façon silencieuse. Et euh, moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait, je kiffe. Je l'ai trouvé totalement badass. Le personnage, je le trouve, je sais pas, je le trouve excellentissime. J'ai adoré. plus, elle se cache un peu. Enfin, moi, de toute façon, tu le sais, hein, même Pokémon j'aimais bien. C'était <rire> amoureux mot. T'avais pas une, une amoureuse oui, dans amoureux, ta classe qui ressemblait si. à Pokémon en, en, ouais, en primaire, j'étais amoureux d'une fille qui ressemblait à Pokémon Uniquement pour ça. <rire> ça. Hein, ah oui, oui, ah oui, je, je ne la connaissais pas. Je la connaissais juste vue. Même c'est, c'est c'est dingue ça. Ça a influencé euh, mon mode de vie, je crois. Ah, c'est par ça que maintenant... Euh, ah, je suis un écolo-militant. Ah bah j'ai fait exploser une centrale nucléaire il n'y a pas longtemps. Euh, c'est bleu,
1: comme... tu t'es peint la peau en bleu. Et tu cours, oui,
0: tu cours dans la rue pieds nus. Du coup, ah oui, je cours nu, pieds nus, dans la <rire> rue, et tout en bleu. Ah enfin, mais je... Ah, je c'est peut-être Pocahontas ouais, dans mon enfance, qui a, qui a fait que j'aimais ce genre de personnage. Je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais du coup, ouais, j'aime beaucoup ce moment. Et, euh, et surtout le moment que je trouve un peu badass aussi, un peu plus tard, où elle affronte les loups. Euh, T'as les loups qui commencent à attaquer Jack, et en fait, bah là, à ce moment-là, elle va aider Jack. Euh, et, euh, et je trouve que ce moment, pareil, même visuellement, quand elle combat les, les loups et tout, je trouve que c'est super bien filmé, super bien réalisé. Donc, c'est une petite. C'est pas une scène qui m'a foutu des frissons, comme d'autres, ouais. mais euh, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est assez badass. Ouais ouais oh, moi ouais.
1: j'ai bien kiffé ouais. Et,
0: euh, non, je, je suis en train de regarder en fait en même temps
1: c'est oui l'actrice je savais qu'elle avait fait un autre rôle connu et elle a fait ouais. euh, la meuf verte dans les Gardiens de la Galaxie dans une game et tout là. Ah ouais? Ouais. Ah c'est elle qui a fait. Euh... C'est okay, ça. Donc elle aime bien être grimée pour le coup. <rire> et, euh, ok ouais. Donc voilà c'est c'était intéressant et je trouvais que ce que j'aime bien cette actrice en plus je trouve elle a un truc il euh, euh, y a
0: un charisme qui se dégage d'elle j'aime beaucoup. Oui qui est euh... Allez, j'ai failli rôter, hein, Excusez-moi. <rire> Heureusement, je l'ai pas. Heureusement, je ne l'ai pas fait. <rire> euh, mis, mis un plus, à, bip, hein. Comme d'habitude. Oui, j'aurais pu. Ouais. J'aurais pu. En plus, du coup, je me suis vendu tout seul, alors que ça aurait passé ouais, crème si j'avais si rien dit. Et ouais, et elle est réalisatrice aussi, cette euh, euh, Zo Zoé Saldana. Je crois que c'est. Euh, et elle a réalisé des films. Ok. Euh, ouais, c'est ça, Zoé Saldana. Euh, fille. Profession réalisatrice, film notable Ouais, c'est dans le. Non, ça c'est pas les films qu'elle a réalisé. Donc oh, ouais, voilà. Et d'ailleurs, un, un petit type intéressant, c'est euh, une petite. Euh, je trouve ça plutôt drôle, c'est que la la femme de James Cameron à l'époque, euh, je crois que c'était avant qu'ils sortent euh, qu il sorte Avatar. Ouais. Ils avaient divorcé, mais pas longtemps avant. Et euh, donc en 2009. Euh, et en 2010 il y a eu une, euh, un duel en fait, entre Avatar ah. et Des Mineurs, oui. et, des mineurs. Et, euh, et Des Mineurs un autre film un ah. film qui est beaucoup plus ancré dans le réel okay. ouais, c'est deux films, euh, deux films ah, différents c'était sorti et au même sauf moment
1: que, et c'était un peu le duel
0: bah, euh, le grand suspense de la cérémonie des Oscars en 2010 reposait sur le duel de deux films aux antipodes l'un de l'autre soit Avatar donc euh, prototype aux effets numériques 3D etc euh, et le Démineur qui est un film sur le conflit irakien et qui est réalisé du coup par l'ex-femme de James Cameron. Alex, Donc les deux, <rire> ouais, euh, et tous les deux ont été nominés dans neuf catégories. D'accord. Mais, mais Avatar, donc le Démineur je pense qu'il faudrait qu'on le regarde, ouais. il doit être intéressant. J'ai jamais vu, ça me dit rien du tout. Ouais, après, ça fait euh... vraiment si
1: c'est un truc irakien, enfin le conflit irakien, ouais, tout, ça doit être vraiment. Ancré le... dans réel. Ouais, et puis ça doit vraiment être le genre de film, tu sais, très engagé politiquement, qui. Aux Oscars, trucs comme ça, il y a toujours un film comme ça qui rafle beaucoup de prix, en partie parce qu'il est très d'actualité, euh, il a un message très fort politique, etc. Et des fois, moi, oui. je suis assez déçu au final par ce genre de film, euh, parce qu'au-delà de leur message politique, il peut être très bien, hein, ça, il n'y a pas de problème en tant que film, en tant que tel, des fois, je, moi, je suis assez déçu. Euh, C'est arrivé plusieurs fois, tu vois. Euh, T'es aux Oscars, tu t'attends un film de dingue, et tu te dis, finalement, il est monté aussi haut, peut-être, en grande partie à cause du message politique, plus que la qualité intrinsèque, tu vois, du film. Ouais, bon, c'était mon oui. petit
0: avis, mon petit coup de gueule, tu vois. Non, mais mais j'hésite pas
1: bon. à mettre un coup de pied dans la fourmilière, moi.
0: <rire> C'est beau. Il faut, il faut, de temps en temps, il faut le faire. Le mec est trop engagé de fou, quoi. <rire> Oh bah du coup c'est plutôt marrant que... Ouais, que ah bah là, clair. Les deux sont retrouvés en duel... Ah, non, non, enfin bon. bon J'espère qu'ils ont divorcé dans une bonne entente. Ah non, il l'a il tué, il... tué deux ans plus tard. Bah c'est à cause... De... Oui, oui, bah... il est en toul, là. Il l'entoure. La... Il est en Je pars trop loin, tu sais. <rire> bah, c'est clair. Bah du coup, Batser 2 est annulé. Oh, On est en train de le mais... faire en post prod dans sa cellule. c'est <rire> sa femme qui a repris ah. le, la saga. <rire> Elle est morte. <rire> <rire> Oui, mais tu comprends, c'est... Euh, la bête part trop loin, ça va. <rire> et, et du coup, un peu plus loin, donc on rencontre la, la tribu. Et euh, pareil, encore une fois, Roland... Euh, Roland... Le loup Le, le, le loup Le hook. Ça, le hook. Le ouais, hook. <rire> pas à retenir son, son nom. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Et donc, Roland le hook. J'arrive oui. à le dire, je vais arriver à le dire. <rire>
1: Ah, si il, nous et écoute, euh, il va t'insulter. Il va t'insulter. Ah il e euh, va commentaires. On va voir. On va voir un mentionner. commentaire de le Roland Le Hook et <rire> il va te
0: faire enfoiré. Enfoiré. Je t'attends. Euh, <rire> J'annule votre podcast. J'annule <rire> votre émission. J'ai le pouvoir de vous nuire. Non. On, on, le on, au euh, Roland Le Hook euh, je te fais des louanges du coup. Parce qu'il dit un autre truc intéressant. Il dit que dans euh, euh, parce qu'on parle du coup. Euh, euh, de Jack qui s'infiltre un peu euh, Chez les, les Navy et tout mm -hmm. Et de, de, de l'autre côté En fait il y a les militaires qui eux veulent euh, Se presser un peu le pas quoi. En fait eux ils veulent pas attendre Ils, veulent, euh, bah, ils attendent ils quand, quand même assez longtemps veulent...
1: finalement quand même. Ils attendent assez longtemps Si et en plus maintenant qu'on qu sait qu'il y a une situation d'urgence En terre, sur la terre Exactement.
0: Il dit bon ouais. <rire> Et encore une fois, tu peux faire rapport au réchauffement climatique, peut-être plus ouais, d'énergie, ouais. ou ressources épuisées. Donc je trouve que c'est plutôt ancré dans le réel, même bah, si ça part très loin. Mm -hmm. euh, j'aime euh... ah, bien, j'aime bien. De toute façon, j'aime bien, bien ce film. <rire> Et du coup, il a dit un truc intéressant aussi, euh, euh, c'est que les... Donc euh, on le voit, de façon, les, les Navy, euh, donc la tribu qu'on voit euh, quand on a Thierry, en Manjieck, euh, bah, vers sa famille, quoi. Euh, ils font 3 mètres de haut, quasiment. Ouais. Et euh, justement, le militaire, le colonel, dit qu'il y a moins d'apesanteur euh, ouais, sur la oui. planète. Et donc, du coup, vu qu'il y a moins d'apesanteur, bah, tout est plus grand. Et ouais. ça, c'est cohérent. Okay, oui, c'est bah, cohérent. Euh, et je trouve ça voilà, encore un truc qui est pas con. Euh, de toute façon, il s'est plutôt bien renseigné, Cameron. Mais je pensais pas, en fait, moi, la première fois que j'avais vu le film, pour moi, c'était limite fantastique. c'est une des clés de, pour construire un univers qui va créer, euh, je pense, une là. fanbase.
1: Il, il ouais, faut trop. que tu ailles voir un film, et tu le vois comme ça, et puis après tu t'aimes bien, donc tu te dis tiens j'aimerais me renseigner, puis en grattant lui, un peu, tu te rends compte en grattant qu'en fait il y a un truc énorme derrière, et ouais. ça on en avait parlé à l'époque dans le podcast Kaamelott, là que justement c'était mm -hmm. le truc, euh, oui, on les fait fans, dans les fans <rire> qui avaient envie d'aller gratter un peu, bien, ils étaient récompensés, et on leur offrait des choses, et c'est ce qui crée vraiment une fanbase solide, euh, parce qu'une fois que tu rentres dans l'univers, une fois que tu as appris des choses, c'est comme tout quand tu t'investis sur un sujet qui t'offre des choses, bah une fois que tu investis, bah, même peut-être inconscient. C'est comme tu as utilisé du temps, comme tu as utilisé de toi-même pour, pour en arriver là. Et ben, bah, ne pas aimer finalement, c'est comme, euh, comme si tu, tu, tu crachais sur ce que tu avais déjà fait, tu vois. Donc, euh, oui, c'est bon, pas machiavélique, mais c'est ces petites techniques comme ça pour les univers pour qu'ils soient bien, euh, ah oui, il a bien réussi, bien profond c'est cool.
0: Ouais il a bien réussi son coup. Moi je te le dis, je te le dis. Bah, attends,
1: mais on va voir, on verra la suite, On voir si ça si si oui, se trouve ça si se flan flan dès deuxième, carrément, dès le deuxième, nul. <rire> <rire> euh,
0: et du coup ouais, un truc que j'ai pas précisé aussi que je trouve intéressant, c'est que Neytiri si elle amène Jack en fait dans sa tribu, euh, c'est parce qu'il y a ces genres de petites méduses mm -hmm. qui viennent sur lui, ouais. qui sont euh, des graines de de, de la de comment il y a de, de l'arbre mère j'ai envie de dire, qu'ils appellent Eya. Eya ouais, euh, Eya, ouais. Eya, ouais. Et, euh, et je trouve qu'il est, il est magique ce moment aussi, quand tu as toutes les petites. Euh, ouais, toutes les petites tout 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 le sur lui. Mm -hmm. Du coup, c'est pour ça qu'elle a maintenant dans sa tribu, c'est pour ça qu'après il a accepté. En plus, c'est un ancien guerrier, etc. Donc, il euh, y a toute l'histoire là-dessus. Et euh, moi, bah, ça, c'est. Euh, et là, par exemple, alors, un... ce qui est assez drôle, ouais. c'est que quand ils arrivent dans la tribu,
1: il y a euh, l'archétype de ce genre de scénario. Oui, c'est vrai. vrai. Le personnage qui euh, est un peu amoureux de la meuf <rire> et qui voit <rire> ce mec arriver, il n'est pas très content et lui il se méfie vachement. Et ça, dans Pokémon Taz, bah, tu l'as. Il hein, y, y a une sorte d'Indien euh, guerrier avec. Euh... Oui,
0: alors encore que lui, là, c'est son frère du coup. C'est pas c'est. Euh... Ah bon, ah, je crois que c'était son, son futur époux, d'accord, ok. Non, c'est son
1: ça, frère, ça, oui, pas oui. bon, Son frère, ok. Et, euh, oui, et dans, et dans lui, Fast, Furious, cours, pour ça. Dans Fast and Furious aussi, <rire> euh, il y a euh, exactement le même personnage euh, qui est amoureux de la fille que Paul Walker a ouais, essayé ouais. de Draghi. ça qui est marrant. Est, sûr. Est, tu vois qu'il y a vraiment des bases. Ce même des dans, les... le Samurai. dans Le Dernier Samouraï. Dans Le Dernier Samouraï, c'est ça fou. aussi, oui, ça, on en avait parlé. C'est ça que j'adore dans le voilà, podcast Que tu adores aussi. C'est exactement bah ouais. la même histoire. C'est Poganta, c'est Avatar, c'est Fast and Furious. C est, c est, et il y a, pareil, dans le dernier Samurai, il y a ce mec qui n'est pas content. Ça qui est trop bah oui, drôle, c'est de voir... C mais après, c quand tu fais des, 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 des écoles de, de scénaristes, etc., de... je ne sais pas c'est quoi comme étude exactement, mais quand tu apprends à écrire des scénarios, apprends... je pense qu'il des... y, a, y, a, y a vraiment des, des, des types de scénarios très basiques que tu étoffes après à ta sauce, quoi. C'est qui est intéressant. Parce que je me rappelle même à l'école quand on faisait des rédactions, etc. Souvent, euh, tu sais, t'avais un, un code à respecter pour tes rédactions, mm -hmm. et euh, ouais. c'était à toi après d'étoffer comme tu voulais, mais t'avais une structure à respecter, par exemple. Et c'est un peu dans ouais, le même ouais, délire, quoi. C'est un peu dans le même délire. Et c'est pas bien bah, ou pas bien, je trouve. C'est ce qui compte quand t'as un scénario comme ça, c'est vraiment de s'attacher à l'univers qui a autour, tout ce qui est mis autour. L'histoire, tu sais qu'elle elle va pas prendre trop de risques, etc. Ou tu l'as déjà vu, mais
0: euh, ça veut pas dire que c'est nul. Quoi. Donc, euh, voilà. Bah Tout à fait. Tout à fait. Surtout qu'en plus, bah, Avatar, pour un scénario qui se ressemble, pour une même trame narrative, on va dire. Même si c'est un scénario, il y a des trucs un peu mmh. différents. Mais pour une même trame narrative, euh, je, bah, tu me diras, je ne sais pas si je mettrais Avatar au-dessus de Dernier Samouraï. <rire> <rire> oh, bah, que... Moi aussi. Alors laissez-moi réfléchir. Laissez-moi réfléchir. Alors là... Bah, c'est vrai qu'Avatar ça apporte plein de trucs... Euh, moi,
1: moi je lis pour le film... Qu Qu'on
0: aime bien, l'astrophysique, les la, univers... La... Ouais même les univers un peu.
1: univers vraiment euh, fou. Mais alors que Dernier Samouraï en plus euh, ment un peu sur la vérité du coup en plus. C'est vrai ce que, que j'allais euh, dire. Ouais.
0: Limite Avatar c'est plus
1: proche de... <rire> scientifiquement parlant et l'autre est plus loin historiquement parlant.
0: Ouais c'est vrai c'est un ouais, vu c'est un peu l'épisode
1: sur YouTube qui a fait pas mal de vues je pense parce qu'il y a Tom Cruise dans le dans le dans le, dans le, dans le titre mmh. de la vidéo bah, tout,
0: tous les scientologues on et dans on, le, on a eu pas mal de <rire> pouces de on rouges la vidéo.
1: on a eu pas mal de pouces rouges sur ah, cette oui, vidéo c'est vrai je pense qu'il y a plein de fans de Tom a Cruise pu... alors le titre on avait fait un titre un peu pas putaclic mais c'était genre Tom Cruise réécrit l'histoire un truc assez négatif <rire> ah ouais je crois qu'il y a plein de fans de Tom Cruise qui sont venus qui ont pas lu qui auraient pas
0: écouté oui c'est vrai parce qu'au contraire on le critique pas oui moi Tom Cruise au contraire je J'adore le, moi j'adore ce film donc j'adore son.
1: Oui et puis on, son... ad on adore la scientologie.
0: <rire> c'est ça, c'est des scientologues. Oui, bah
1: c'est plein de scientologues qui sont venus nous mettre des pouces rouges. <rire>
0: ça je trouve. Ah, on est et, hein,
1: et moi il y a des caméras dans mon jardin maintenant.
0: Ah bah c'est ça. Les gars nous surveillent.
1: Hein. Là, bah, là tu vois je viens de parler de scientologie j'ai un point rouge sur le front. Quel horreur. <rire> des mecs dans mon jardin avec des capuches là.
0: Messieurs, messieurs, ouais. mess oh euh, non, calmez-vous! J'ai quelqu'un calme, chez moi. C'est maintenant. Vas-y, coupe, coupe. Le truc qui part trop mais au c'est en direct. Non, mais Je crois, vas-y, je vais faire ça au montage. Je vais couper tu avec des couper. cris d'agonie. Ah. Quelle horreur! T'entends des T entends. T entends. Quelle horreur. Non, quand même pas, quand même pas. On, va, on va choquer les gens, on ça va ça. choquer les gens. Oh. Et du coup, euh, du coup bon, euh, pour revenir à, à Avatar, qui est aussi scientologue d'ailleurs, hein, les Navy sont, euh, le... quand tu arrives au niveau supérieur dans les scientologues, ah, tu deviens oui, navy. Ça.
1: Et tu deviens bleu, ouais, c'est ça. ça.
0: Tu deviens bleu, ouais. Euh... <rire> Donc du coup, un peu, bon, un peu plus loin, on voit l'existence de Eya, et on voit, euh, un petit peu avant, un petit peu après, mais on voit que la, la docteur, en fait... S'intéresse en fait, tu sais, à la, la communication que A et Y a avec tous les êtres vivants. Oui, scientifiquement, c'est qui est intéressant. Ouais. ouais, et encore une fois, euh, ça ressemble. Alors, je sais pas, j'ai pas vu d'infos là-dessus, mais moi, j'ai eu l'impression qu'il s'est inspiré de la communication qu'ont les arbres entre eux. Ouais. Il y a eu des, bou des bouquins là-dessus. Euh, je trouve que c'est quand même assez étonnant. Les arbres, donc, communiquent entre eux par. Euh, Soutés en fait par, par les racines et euh, ils sont même prêts euh, genre s'il y a un, un danger euh, qui arrive n'importe quoi un, un prédateur ou quoi les arbres par les racines peuvent euh, envoyer quelque chose qui va faire en sorte de euh, bah, de faire fuir le prédateur tu vois mmh. mais ils vont se ils vont communiquer en fait cette défense je trouve ça hallucinant il y a oh, est tout un livre là-dessus, moi je suis pas assez calé sur le sujet J'ai pas lu le bouquin et tout donc, euh, Mais je conseille aux gens d'aller se renseigner là-dessus C'est assez ouf euh, Même le fait que dans, les, dans une forêt Il y a un arbre qui peut être Entre guillemets le mal aimé Et euh, il va pas être nourri euh, Équitablement avec les autres Il y en a qui se partagent en fait les nutriments Un mmh. arbre qui est assez ancien Qui a trop de nutriments va partager ses nutriments Par les racines encore une fois à Un arbre plus jeune mais parfois, il bah, y a un arbre qui est peut-être isolé, je ne sais pas pourquoi. Qui, peut-être qu'il ouais, qui a fait une connerie, je ne sais pas. Il est puni. <rire> non, mais c'est trop bizarre. Tu as l'impression qu'en fait, les arbres ont une conscience. Ah là, mais tu m'as ouvert les yeux. Je...
1: je vais arrêter de manger des végétaux. Je vais être euh, <rire> totalement carnivore à partir d'aujourd'hui. <rire> ah non, non, non.
0: Parce ah non, que non qu'ils ont une conscience si... aussi. Et eh non, euh... parce que si tu, il faut savoir qu'une vache mange aussi de. Je crois qu'une vache mange 8 kilos de céréales. Bah, je vais manger que des carnivores. Ouais. <rire> je vais être mort en hein, deux carnivores. qui des humains
1: <rire> Ils vont lancer un truc Secteur cannibale. Non, mais par contre, maintenant, bah, dès que je vais manger de la viande ou dès que je vais manger un légume, bah, je vais faire comme, euh, comme la Navy. Là. Je vais euh, faire une prière Prier. pour remercier euh, voilà. la bon, mort de chaque être euh, aide prières. les autres
0: êtres. <rire> ah, J'ai trouvé ça génial. Ah, bah, lui, après, il est allé encore plus loin parce qu'on voit qu'en fait, les Navy. Ont carrément une liaison en fait, avec les animaux quoi. Ils peuvent se, bah, ils peuvent oui. se brancher hein, directement avec leur C'est ah, C'est un câble. Ah, bah, on est dans Horizon Zero Dawn. C'est Horizon oui, Zero que... Dawn. Je trouve que
1: c'est pas des robots. Tu pirates directement. Enfin, c'est ça que c'est ah, pratique. Bah, il a leur truc, hein.
0: Il a plagié Horizon Zero Dawn. Hein, Cameron. <rire> il l'a dit. Est sorti avant. mais. Oui. Mais... <rire> <rire> je trouve ça. Ouais,
1: ouais mais c'est ouais. intéressant. Non, en fait c'est Horizon Zero Dawn. de prise pour se relier directement. C'est assez. En plus direct quand j'avais vu le film à l'époque. Enfin, direct tu penses à un jeu vidéo, c'est c'est clair. Quand clair. Il se ils sur un mmh. sur un animal, là, je vois le futur jeu on va pouvoir on va pouvoir monter sur plein différents en se différents se ça, ça ça, être assez marrant et, et je trouve c'est intéressant alors en plus il en plus, fait, euh, leur euh, élément euh, reproducteur quoi élément euh, reproducteur. assez drôle oui. parce no, tout début du film il joue avec sa tresse et justement no, 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 Weaver, là, je no, sais plus comment ça s'appelle, Grace dans le truc, là. Oui, elle, Grace. Elle, euh, elle euh, dit, euh, non Non, je non, joue pas trop avec ta tresse, euh, ça rend source. Ça ressort, oui. Et, et ça, c'est la connais première pas fois que... que tu vois le film, tu fais pas gaffe, euh, parce que tu sais pas en fait à quoi ça sert. et ça. Bah voilà, après, tu, ça. Tu, tu le sais. Ouais. Ah, c'est bien. C'était bien vu. C de... Par contre, alors, ouais, tu vas me de... dire, euh, j'étais oui. persuadé dans mes souvenirs euh, que tu sais le moment où ils se mettent à sortir ensemble, ils s'embrassent là, euh, les deux. Mm -hmm. euh, et ben, bah, j'étais persuadé dans mes souvenirs qu'ils mettaient leurs tresses et puis euh, genre leurs tresses euh, en commun, toi. Et il a relié oui. leurs deux tresses. Et eh bah ben là, il n'y avait pas, moi, dans le film que j'ai vu. Bah Je te jure non euh... Ah non, alors c'est pas normal, la... c'est bien ça T'as vu
0: la version Ah bah oui, moi ah, je l'ai, ah, vu. Je moi là, mais, vu.
1: mais le film durait bien un quart d'heure <rire> <rire> J'ai regardé la bonne annonce le sortie de vu. YouTube. <rire> non, bah alors, ben bah moi non, je te jure. Alors c'était quoi C'est une version censurée C'est quoi ce délire Parce que justement, la scène, moi, tu sais, ils font. Euh... Elle, fait, elle fait la meuf, tu sais. Euh... Oh. Oui, bah Il oui, oui. y a une fille très bien, C'est bien chassée. Hein. Et puis lui il fait Non, mais j'ai déjà choisi. Ah, t'as choisi d'autres mais... Et puis euh, ils finissent par
0: s'embrasser, etc. Et après, bon, bah ils Moi j'ai bah la version avec la tribu et tout. Après, t'as la tribu qui les rejoint. Et ça part un gros gangbang bang Ah ouais C'est ça. J'ai <rire> la version longue. <rire> ils font une queue de 13. <rire> <rire> oh, non, mais oui, mais... par contre, ouais, j'ai m... la version. Euh, Parce que la scène, je la en plus.
1: Donc ça m'a fait bizarre. Et je me suis dit, mais ils Et tu les vois pas Non, ils s'embrassent. Ah ouais. il et après, euh, ça coupe et tu les vois allongés l'un avec l'autre euh, dans le truc, comme c'est tout. Et j'ai fait, mais attends, c'est dingue, quoi, parce que pour moi, c'était assez culte le moment justement où ils se mélangent les tresses, quoi. Et là, moi, je l'ai pas eu, du coup. Donc, toute façon, la version ouais. sur Apple TV, là, je, je... Voilà.
0: Ok. Bah, de toute façon, je, je prendrai le, 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 le Blu-ray version longue, clairement. Ouais, c'est dingue euh... si c'est et... si coupé. Mais en plus, la scène m'a semblé assez courte. Donc, si tu... Ils n'ont un à l'intérieur ah, Alors, serait, quoi. par contre, moi aussi, je l'ai trouvé assez courte. Ah ouais. Dans mes souvenirs, j'avais l'impression que c'était plus long. Okay. Mais, ouais. Euh, mais pourtant, la version cinéma, c'était la plus courte. Hein. Ouais, ouais. Donc, en fait, il y a eu version cinéma, version édition, et version longue.
1: Sauf le Blu-ray 3D que j'ai, c'est la version longue, en fait. Et j'ai ce souvenir vis-à-vis -vis
0: de la version Blu-ray. Peut-être, je sais plus. Ah, peut-être, ouais. Mm -hmm. Peut-être, ouais. Oui, parce que, pour ceux qui ne savent pas, Jake et Nate Thierry euh, vont coucher ensemble. Oh, malheureusement euh, euh, oh, voilà, là. ça va être euh... enfin, malheureusement heureusement parce que ça va ça va changer la donne du coup ça va changer la donne ah c'est ma qui va faire sonner le gong je sais pas si as en entendu ah, non, gros gong faire. tibétain ah, et euh, bah du coup un petit peu plus tard donc bah euh... moi j'avais noté euh, une des scènes qu'on est quand même beaucoup plus loin okay. mais à un moment pareil qui est pour moi épique euh, c'est quand l'arbre est en feu en fait quand l'arbre mer ah, oui. Oui, est en feu oh, oui ah c'est bah on, on est beaucoup forcément. plus loin. Forcément,
1: c'est une dramatique... Quand, quand
0: et je... Je... Et je... Moi, ah c'est quand la aille. mère... Moi, j'ai ah.
1: surkiffé, en fait, cette scène pour plusieurs trucs. Déjà, pour l'émotion, il y a la fameuse musique que, que je... C'est ma musique préférée du Mais film.
0: ça me les... met les larmes aux yeux. Ouais, ouais. Là moi, c'est vraiment mais le moment
1: où la mère... Euh... C'est un peu la prêtresse de la tribu et la mère de... Ouais. Comment s'appelle l'héroïne la... euh... la... Naitiri Naitiri, voilà. Euh, bah, ouais. Sa mère, justement, elle regarde l'arbre et elle crie tellement. C'est même pas à pleurer, ouais, c'est à tellement... c'est horrible. Ouais, de désespoir. Là, ouais, ouais, ça me fout des frissons. Quoi. Là, je fais putain, c'est horrible. Et un truc que j'ai adoré, c'est que donc elle a cette place, cette mère un peu de, de sage de la tribu. C'est un peu sa, sa place. Et je trouve que euh, là, dans cette situation, c'est elle qui a le comportement vraiment le plus sage. Elle va le libérer alors qu'ils viennent juste de découvrir que c'est un traître, etc. Mais mmh. elle va mmh. le libérer et elle lui dit, écoute, je te pardonne pas, mais si tu peux faire quelque chose, bah fais-le. De toute façon, là, on est dans, on est dans la merde. Et j'ai trouvé, en fait, c'est tout bête, hein, mais euh, je trouve que c'est un acte d'une extrême sagesse pour le bien de sa tribu. Euh, voilà, Je ne sais pas pourquoi, j'ai adoré ce moment. J'ai trouvé que ça oui, a ça, écrivait quelque en chose sur le
0: caractère de cette mère. Ouais. T'as, as un peu peur, je trouve, qu'elle qu le tue mais je, bon, la première fois que je l'avais vu, j'avais le doute. Bon, je me dis quand même, dis, elle va céder à ses émotions, elle va Mais craquer tu... total Et non, ouais, c'est ça. Ou ouais. elle, elle va pense... le planter, elle va se barrer en courant. Oui. Elle pense même pas à Mais la non, justice fait, elle...
1: finalement ou je ne sais quoi. Elle pense vraiment juste au bien-être de sa tribu et elle se dit euh, le libérer, c'est augmenter nos chances de survie quoi. Et hum. je trouve ça super, euh, enfin super sage et intelligent.
0: C'est ça, ouais. Parce que bon. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais on conseille toujours aux gens de regarder le film avant de nous écouter. Oui, bien sûr. Et pour ceux qui, qui nous écoutent, qui n'ont pas écouté, enfin qui ont pas regardé le film, euh, Jack qui était la taupe en fait depuis le début pour se, se négocier entre guillemets avec les Navy, quoi. Euh, il a euh, parce que c'est un ancien. Il euh, ici. Euh, c'est un ancien ouais, un... mec
1: en plus qui travaillait donc chez les Marines et qui en plus, euh, bah, il était spécialisé justement dans les filatures, etc. C'est ça. C'est vraiment une formation là-dedans. C'est exactement Paul Walker la base... dans Fast and Furious.
0: <rire> oui, mais c'est ça. Et en plus, à la base, il devait juste renseigner l'armée. Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, Grace s'en rend compte. C'est pour ça qu'à un moment, ils s'en vont. Mm. C'est plutôt euh, bien... bien fait de sa part, qu on va mm. dire. Mais du coup, lui, son but, c'était de renseigner le colonel, quoi. Euh, qui joue vraiment le mec bien badass d'ailleurs le colonel hein. oui le... c'est vraiment le cliché. le cliché le cliché américain euh, du général c'est ça c'est ça bien con ça. et bien musclé bien... <rire> et du coup ouais, il est censé les renseigner et sauf que il a presque tout donné en fait en termes de renseignements ouais. au colonel euh, et du coup le colonel il fait bah, c'est bon tu m'as assez aidé on va pouvoir euh, faire du forcing sauf que là à ce moment-là le colonel comprend que Jack change un peu de d'esprit parce qu'il lui dit non non donnez moi encore un petit peu plus de temps je vais pouvoir faire en sorte de les faire partir lui il veut vraiment les... que la tribu parte qu'il veut oui, pas qu'ils euh... en pâtissent oui. ouais pour les sauver et en fait bah non en fait euh, c'est trop long et l'armée va intervenir et encore une fois c'est vrai que presque on pourrait potentiellement défendre l'armée quand tu sais que c'est un c'est un truc qui pourrait sauver la terre et ça j'espère que d'ailleurs dans le dans le 2 euh... Ils y reviendront Sur la Terre Et sur ce qui se passe sur Terre Ça pourrait être hyper intéressant Parce qu'en qu plus Comme tu
1: disais J'y réfléchissais tout à l'heure Quand tu disais Qu'en plus ouais. C'était une crise énergétique Sur Terre Ce qui est très intéressant Avec ça C'est que du coup Bah oui Les humains sont là Pour sauver la Terre Mais comme c'est mm -hmm. une crise énergétique Il euh, y aurait peut-être même une... Un truc à parler De euh, C'est notre mode de vie Qui nous pousse à avoir besoin D'autant d'énergie Donc ça c'est un peu Le serpent qui se mord la queue On... mm -hmm. On crée des sociétés qui ont besoin de plus en plus d'énergie, ce qui nous amène à un moment où on est, euh, on est totalement, on va dire, dépendant de la technologie, enfin, de la, pas de la technologie, mais de l'énergie et qu'on en manque ouais. finalement et qu'on est obligé parce qu'Avatar, au-delà d'être une conquête spatiale, ça raconte ce qui s'est passé réellement dans des euh, pour des tribus d'Autochtones un peu partout Exactement. sur la planète et, et...
0: Ouais, je voulais en parler de ça, justement. C'est ça,
1: bah, ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte que... Euh, des fois, des gens qui ont rasé des forêts parce qu'il y en avait mmh. besoin pour la société, euh, bah, des fois, c'est intéressant de se dire que oui, en effet, il y en avait besoin pour la société. Le fait de raser une forêt, même s'il y a une petite tribu qui vit, eh bah, ça a peut-être aidé beaucoup plus de personnes que cette petite tribu. C'est triste pour cette tribu, mais ça a aidé mmh. beaucoup de monde. Mais ça, c'est un peu penser euh, en, en soignant les conséquences. Tu vois, On n'est pas en train de réfléchir à est-ce qu'on n'est pas dans une société qui qui demande trop d'énergie, justement, et que, justement, si on allait vers moins d'énergie,
0: ben, on n'aurait pas besoin... De... Ouais, ça éviterait ce genre de situation. C'est ça, ouais, voilà. ça, tout à fait. Ça, ça pourrait tout être tout
1: intéressant qu'ils en débattent un peu plus. Après, je ne suis pas sûr, hein. c'est comme des films gros publics et tout, donc ils survolent un peu les sujets, mais... Euh... Je... Ouais. Après, à voir, c'est intéressant, pas. mais déjà, le... de savoir que la Terre est quand même dans une urgence, c'est intéressant, je trouve.
0: Ouais et euh, par rapport, bah, on va on va en parler maintenant justement. tu as lancé le sujet. Il euh, faut savoir que Cameron euh, a signé une pétition internationale contre le barrage de Belo Monte. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas si ça te parle. C'était un barrage euh, hydraulique qui devait être fait en Amérique du Sud mm -hmm. et euh, ça date. C'était en juin 2010 que, que ça avait été en cours. C'était en cours d'installation en fait. C'était en cours de projet. Et sauf que euh, le chef Raoni donc le chef Raoni, ah en fait, pour ceux qui connaissent pas, ouais tu connais, c'est le un, un, un Amérindien en fait qui est un peu le porte-parole de toutes les tribus amérindiennes. Et, euh, et donc Cameron, avec d'autres personnalités publiques, il y avait euh, Nicolas Hulot, il euh, y avait Marion Coutillard, Sting, bref, il y avait mm. plein de personnes euh, qui avaient signé pour éviter que ce barrage soit fait. Arnold Schwarzenegger les guerres d'ailleurs aussi, euh, parce qu'en fait, euh, justement, ce barrage euh, ne prenait pas en compte la vie de toutes ces tribus, mmh. c'était un gros problème. Et du coup, qu'est-ce que qu'est-ce que Raoni a fait En fait, il a clairement, en mai 2010, il avait fait un interview sur TF1, je crois que ça, ça avait fait un petit peu de bruit à ce moment-là. Euh, il avait déclaré la guerre, euh, donc, contre ce projet de barrage qui menaçait donc les territoires indigènes, euh, en disant qu'il allait demander à ses guerriers de se préparer à la guerre. Il avait précisé, j'en ai parlé aussi, aux tribus du Oaxingü. Donc, en gros, il avait signé... Enfin, il avait rassemblé tous les peuples mm -hmm. amérindiens pour attaquer, en fait, euh, bah, euh, l'entreprise qui voulait installer ce barrage. Mm -hmm. Et ça fait clairement penser à Avatar. C'est oui, exactement bien. la même chose. Sauf qu'Avatar, bah, on le voit après, en fait... Euh, oui, tous les clans vont se rassembler pour affronter l'armée. Oui. Et là, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et, euh, et du coup... bah depuis ce temps là en fait j'avais pas eu trop d'infos je savais pas en fait euh, si euh, justement bah, ce barrage avait été fait ou ouais. quoi et le barrage a quand même été monté d'accord <rire> ils l'ont quand même été monté euh... et du coup en plus c'est encore pire pour eux maintenant euh, apparemment avec le président la Bolsonaro, mm -hmm. Bolsonaro euh, parce que qu'est-ce qui s'est passé ouais, c'est le problème je trouve un peu de nos
1: sociétés c'est vraiment ça c'est que on en arrive ouais. à un point où, pour le bien-être de beaucoup plus de personnes, tu es obligé de faire souffrir ces petites minorités. Et dans le présent, avec... on est quasiment forcé, finalement. Mais Et euh... Et il faut s'interroger bien en amont pour euh... pourquoi on en est arrivé est ça, à, est à ce genre de situation. Je trouve c'est c'est pour ça. Parce que dans le film Avatar, finalement, en sachant que la Terre est en, en crise, on va dire, finalement, les humains, c'est de la survie presque, tu vois, qu'ils font... Euh... Mm -hmm et donc tu les places presque à égalité enfin, c'est horrible pour les, pour les tribus qui sont sur place bien sûr mais si on pense au plus grand nombre sans penser euh, aux petits trucs euh, bah, ça pourrait paraître logique et c'est vraiment ce questionnement sur euh, bah, oui, on oui. est arrivé là et ça allait, on, ça allait finir par terminer enfin, ça allait se terminer comme ça on le savait depuis le début euh, et c'est sur ça que c'est intéressant
0: je trouve de réfléchir quoi. oui tout à fait tout à fait. Ouais. parce que là en plus le barrage justement Bellomonté, c'est en plus je pense que c'était pas anodin. Alors encore, c'était en 2010, donc euh, il a fait son film avant. Mmh. Euh, mais euh, c'était pour de l'énergie. C'était oui, bah oui, pour de l'énergie. On en manque de l'énergie. Et donc, c'est un barrage qui, après... sûrement,
1: aujourd'hui, fait vivre des, des millions d'autres
0: personnes, en fait. C'est ça. C'est ça. ça. Après, euh, le... Et... Et la... Ouais, ça. Et la problématique, c'était peut-être le lieu. Euh, alors, après, il y avait des. Euh, au delà en fait du barrage mais, de toute façon,
1: c est... C est que... mais le problème c'est qu'en pensant comme ça là c'est un barrage donc c'est triste pour ses tribus euh, etc mm -hmm. mais euh, c'est la même question pour plus tard euh, pour le monde entier finalement euh, Oui. Tout on a besoin de toujours tout plus d'énergie toujours plus toujours plus. Et à un moment bah, forcément ça va craquer un peu partout Et c'est ça qu'il faut se poser la question maintenant aussi quoi. et c'est assez intéressant et puis en plus un truc, alors c'est une scène ça elle me fait rire dans le film c'est quand euh, bah justement l'équipe de Jake et tout ils sont en train d'expliquer euh, pourquoi il faut euh, pas creuser à cet endroit-là et tout parce qu'il y a un arbre sacré. Ils commencent à ex euh, expliquer le réseau oui. un peu neuronal, tu vois, de tous les arbres et tout. Puis t'as le, oui. le, le PDG du truc qui fait, euh, qui rigole et qui fait euh, tout ça pour des arbres à la con.
0: <rire> oui, ça me ça. fait
1: marrer cette scène. Puis ça résume tellement euh, de choses en fait le. Euh, on n'a pas besoin de connaître euh, tout. C'est juste des arbres à la con. Fermez la euh, on, on va pas. Tu vois, comme tu ne connais pas euh, ces gens, comme tu ne connais pas la culture, comme tu ne connais pas les lieux, comme tu... plein de trucs. Et eh ben en fait, pour toi, c'est juste. On s'en fout. C'est juste un arbre. Ah mais grave, la réaction, vois. il a
0: tellement une tête à claquer. Ah oui, ça, ça va.
1: <rire> Et par contre, ça rejoint euh, terriblement euh, le... le truc qu'on dit dans pas mal d'émissions que on a des avis préétablis. Euh... Du monde, et on se rend même plus compte que c'est le cinéma finalement qui nous les a intégrés hein, dans nos têtes. On a l'impression qu'on a une réflexion totalement euh, neutre et éclairée sur beaucoup de sujets, alors qu'en fait c'est le cinéma qui nous les a implantés euh, petit à petit. Et là encore, c'est encore un personnage d'un riche PDG méchant qui pense qu'à l'argent. Oui, tout à fait. <rire> Ça, c'est. Bon. Ouais. Voilà, c'est toujours un peu le truc. Euh... <rire>
0: Ouais, après, ouais, un truc... Moi, ça, ce, ce rapport un peu, c'est... Euh, alors, pas le côté <rire> qui est non-nuancé du PDG. Euh, voilà, le truc euh, euh, clairement <rire> manichéen où euh, il est contre... Euh, voilà Il s'en fout de l'écologie, il s'en fout de tout. Mais euh, pas ça, mais le côté... Euh, moi, ça m'avait touché, en fait, dans ce film, la première fois que je l'avais vu. Mais le rapport, du coup, encore une fois, à Raoni. Euh, et... Alors, c'était pas par rapport au barrage, moi, ce qui m'avait... Euh, le rapport que j'avais vu c'était plus assez euh, à l'huile de palme mmh. Pendant un moment il y avait ce rapport à l'huile de palme euh, Où du coup en fait, Pour avoir de l'huile de palme Il fallait donc raser des forêts En Amazonie Il faut savoir que je crois que c'est des chiffres aberrants Il y a, quoi il y a 2000, euh, 2000 arbres Par minute qui sont abattus mmh. C'est totalement dingue Pour mettre donc, des terrains d'huile de palme Ou autre chose Et ces terrains sont là en fait, euh, Ou des terrains euh, pour la culture de soja aussi pour nourrir les animaux, en fait. Et, euh, et du coup, je trouve, je trouve que c'est ça qui m'avait touché, c'est ce rapport à la réalité que d'autres... Euh, alors que c des, là, c'est les Navy, ça n'a pas, pas lieu d'être. Mais euh, je trouvais qu'il y avait un rapport ah bah, plus sûr, proche de la est... réalité clairement, que d'autres, que, que Pocahontas,
1: que d'autres trucs. Est-ce que même, en plus, euh, j'y ai pensé pendant le film, euh, aujourd'hui, à notre époque, ça serait compliqué, en fait, de faire un Pocahontas euh... Est-ce que de représenter dans une fiction une tribu d'indigènes, etc., euh, je ne mm -hmm. sais pas si ça passerait autant aujourd'hui. Il y en a eu beaucoup à l'époque, mais genre avec les films, tu vois, de, avec les indiens et les cow-boys, où les indiens étaient présentés comme des, oui. comme des sauvages, etc. Oui. Euh, je, je me suis demandé, justement, est-ce qu'au lieu de faire Avatar, tu faisais tout simplement un film en forêt amazonienne, tu vois, par exemple euh, Or, oh, remarque si, je pense... Si, ça pourrait se faire. Après, euh, ouais, si, si. Je ne sais pas. Mais je me suis posé la question ouais, je sais pendant pas. le truc, ouais.
0: Ah, ce que ça. Ouais, après, je sais pas. Ouais. Euh... Après, encore une fois, euh... ouais, on en revient à ce qu'on dit tout à l'heure. Est-ce est que ça serait pas du déjà vu Mais en fait, en même temps, est-ce que c'est déjà vu ça serait intéressant Je sais pas. Je sais mmh, pas. Ouais, ouais. Enfin, je sais pas. enfin bon. Et du coup, un truc positif, c'est que Raoni, avec tout le truc qu'il avait. Euh, tout, bah, toutes les pétitions qu'il a essayé de faire signer et tout, même si le barrage, malheureusement, euh, bah, c'est fait. Alors peut-être qu'il y a eu des bons trucs et des mauvais trucs. Je sais pas trop plus là-dessus. Mais euh, il a réussi à reconnaître le, le terme écocide au niveau international. Mmh. Donc, euh, tu as le génocide, où c'est l'extermination est d'un peuple humain, et tu as l'écocide, où là, c'est justement euh, l'extermination d'une euh, culture, d'un lieu, d'un écosystème, mais qui du coup va euh, en pâtir sur les, les tribus. Mais ouais. du coup, il y a des gens qui font plus gaffe. En fait, son appel à l'aide a fait que. Ça chance, plus gaffe à ça. Façon, ouais. Et c'est ça. Et je trouve que dans le film... Euh, moi, je me rappelle, ça m'avait marqué. Je crois que c'était euh, bah, au lycée. Là, notre prof de français. Hein, c'était notre prof de français, je crois, qui avait dit euh, qu'Avatar, c'était une femme écologique à la con. Ah euh, bon euh, la... Ouais. Et j'avais trouvé ça choquant, <rire> qu'il ça. Alors que moi, je trouvais que justement, au contraire, euh, c'était intéressant. Parce que ça peut amener des gens à s'intéresser à ça aussi. Ah bah oui, euh, parce que, comme, euh, par exemple, dans le Blu-ray de... Alors, je ne sais plus où je l'avais vu, mais je, il me semble que moi j'avais le Blu-ray d'Avatar aussi. Il y a un voleur, c'est pas possible. <rire> Parce qu'il me semble que j'avais le Blu-ray d'Avatar et que dans les bonus, il parlait justement de, de Raoni et de ce rapport en fait euh, aux forêts euh, amérindiennes. Mm -hmm. Ou un DVD que j'avais, je ne sais plus, mais je trouve ça bizarre. Et je trouvais ça super intéressant que dans son propre DVD, il faisait un rapport à ça. Euh, un peu, euh, c'est complètement différent, mais dans Interstellar, dans le dans Blu-ray, t'as euh, as Kip euh, Kip Thorne, je sais plus comment il s'appelle, l'astrophysicien oui, oui. qui va faire un reportage là-dessus. Et là, t'avais un truc sur les les Amérindiens, je trouve ça intéressant. Bon, là, juste pour être sensibilisé à ça, mm -hmm. c'est voilà. Et d'ailleurs, du coup, euh, pendant nos trois trips, j'ai regardé un peu les nouveautés sur euh, le chef Raoni. Tu mm -hmm. te rappelles, euh, c'est là où je travaillais euh, bah, bah, oui. pendant que Davin bah, bah. conduisait. <rire> D'ailleurs, vous pouvez aller voir les photos sur notre, oui, sur Instagram. <rire> Magnifique road trip, hein. c'était un petit
1: bijou. Ah, c'était
0: euh, bon. <rire> bon. On hésite à faire un, un petit top 5 destinations françaises incroyables. Ouais, ça, ça pourrait venir, intéresser ça les gens. Ça pourrait venir un jour. Euh. Voilà. Bon, bon. plutôt que top 5 voyages qu'on a, <rire> qui était très bien aussi qu'on avait fait. Et euh, du coup, euh, à cause du Covid, apparemment, les... c'est un désastre. C'est un désastre. Le Raoni, euh, donc en plus de dénoncer donc la déforestation en Amazonie et tout, il a accusé le président, qui quand même on peut le dire Bolsonaro est un peu spécial de ce, du peu qu'on voit, de profiter de la pandémie du coronavirus pour décimer son peuple dont l'accès aux services de santé publique est très précaire. Donc mmh. il y a des associations qui ont recueilli. Euh, il y avait donc 28, environ 30 000 euh, euh, autochtones qui avaient été infectés par le Covid. Mm. Et il euh, bah, y en a 800 qui sont morts. Euh, y a, en fait, y a, ils n'ont aucune aide. Et c'est ce que Raoni a voulu alerter. C'est que le Covid du coup, est en train de se répandre là-bas. Et qu'ils ne sont pas du tout aidés. Et que limite Bolsonaro, selon ce que dit Raoni, hein, moi, je ne dis pas mm. que c'est le cas ou pas, mm. mais euh, limite ça l'arrange. Parce que pour lui, en fait les tribus indigènes, ça le dérange plus qu'autre chose. Ça le dérange pour faire des, des barrages, pour faire des machins. Ça le dérange pour faire certains trucs, parce que euh, bah, ils n'ont pas de droits. Les droits indigènes ne sont pas respectés avec Bolsonaro. Ça oui, oui. c'est un autre problème. Il y a des droits qui ont été créés, qui ont été créés pour les indigènes, et il euh, faudrait au moins qu'ils les respectent. C'est pour ça que Raoni fait appel au reste du monde pour euh, pour ça. Quoi. Mais bon là, je crois qu'il est. Il est allé deux fois à l'hôpital à cause du Covid. Et là, il a 90 ans, je crois. 90 80... oui, oui, ans. Ah oui, il est... Voilà. il est bientôt sur la fin. Le chef Raoni de toute façon, on n'entend plus beaucoup parler. Non, tu me dis avec le confinement et tout. Oui, il y en a d'autres sujets aussi. <rire> oui, c'est ça. C'est après moi, c'est vrai que sur ce genre de sujet,
1: je ne sais pas trop me positionner. C'est comme je te dis, on en ouais, a parlé dans une autre émission là... sur le fait qu'on touj a toujours envie d'aider le petit malade, le petit enfant qui nous touche émotionnellement, et qu'on ne pense pas à la masse d'autres gens qu'on pourrait aider avec la même somme d'argent, tu vois. Et là, dans ce genre de sujet, comme je ne m'y connais pas du tout, euh, J'ai du mal à me placer euh... euh, C'est toujours, euh, toujours problématique ce genre de sujet hein. donc, moi, Ouais ouais à... Après, bah, après oui, bah, euh, t'as envie bah, de après, dire il... Faut défendre tous les petits peuples etc Mais ça. Euh, ça dépend C'est pour faire quoi les barrages ils sont pas là juste pour Je fais des barrages avec des cheminées Qui font plein de ça. fumée mais parce que qu j'aime a... la fumée C'est. Clairement <rire> C'est euh, qui... donc...
0: ça... oui, pas ça qu'il y a des droits qui ont été faits pour les indigènes Et c'est mmh. juste que Bolsonaro au moins Faudrait qu'il respecte ces droits là Ouais, bien sûr. Parce ouais, qu'en ouais. fait, Raoni s'est défendu pour les droits des indigènes et lui, il les respectait pas. Et ça, c'est un autre problème. Et là, c'est un problème presque bah, juridique. Quoi, oui. de... Mais bon, il y a... après des conflits, il y en a partout. Ah, bah, ça, ça, c'est compliqué. C est... C est ça. Il n'y a pas de compliqué. réponse et magique.
1: <rire> c'est ça. <rire> ça. Mais c'est intéressant, euh... du coup, de
0: s'éveiller se... à ce genre de problème et de se renseigner ouais, un Oui, peu tout à fait. C'est ça. Ouais. C'est ça. ça que j'ai trouvé ça quand je me suis renseigné sur... Bah, c'est ça la dernière fois, je fais bon, bah c'est très. Euh, tu. Ah, tu, euh, c'est pessimiste. Tu regardes ça, tu. Euh, c'est. Euh, c'est bah, ce que vous voyez dans l'avatar, ça se passe en vrai. Voilà, ouais, euh... Ah, bah c'est bon, c'était euh, c'était un petit aparté quoi. Mais bon, heureusement dans l'avatar, c'est quand même plus positif. Qu'est-ce qu'il va faire, notre chat Jake Il va réussir à choper Toruk. Bon, c'est un peu rapide, hein, comment il est, est chaud Oui, c'est vrai. Est un, ça, ça, tu dis ça va être une scène un
1: énorme. Euh, non, il y a un, un fois, tu vois même pas. <rire> Alors, peut-être que dans la version longue, on le voit encore non, une je fois. Pense pas, c la mise en scène c est, est faite euh, pour qu'il arrive Là,
0: un peu tout... comme, en surprise à la fin. Bon, que... Oui, ouais, c'est vrai, vrai. Surtout que je crois qu'il n'y a, euh, a pas beaucoup hein, sur la version longue, il y a 10-15 minutes. Ouais, c'est comme... quand, voilà. hein. quand même pas mal. ouais ça rajoute. Ah si, il y a un truc euh, euh, qu'on voit un petit peu avant. Tu sais, on voit les, euh, les, euh, les, les îles, enfin, les genres de montagnes surélevées. Oui, bien sûr. Oui. Tu vois, bah, euh, et donc, bah, encore une fois, ça, c'est un truc qui est inspiré euh, des montagnes euh, qui sont... Que je dise pas de conneries. Pourquoi euh, Bon, c'est des montagnes qui, sont, qui existent en Chine. Bon, évidemment, elles sont pas flottantes. Hein. <rire> Mais si. ils sont... Euh, <rire> C'est incroyable. Mais ouais, il s'est inspiré donc de montagnes euh, euh, en Chine qui ont ces formes-là. Ah ouais, ça m'a rappelé un peu le plus des les décors du Vietnam un peu. Ah bah je les ai. Tape les montagnes ah bah bah après oui. de, de Zhang Tianjing. Voilà, tu tapes ça, oui, va le taper, c'est super. <rire> et puis, il en mandarin, hein. ça, ça ne s'écrit pas en français. <rire> non, mais j'étais allé voir, euh, mais euh, ouais, c'est incroyable. En fait, c'est vraiment la même, euh, les mêmes monts et ça doit être magnifique. Ah, Franchement, ouais. à visiter là-bas, ça doit être, ah, bah, ça doit être merveilleux. C'est un cœur de fou. Bon, prochain road voilà, trip, quoi, Prochain trip. road trip. Prochain road trip, voilà. <rire> et du coup, c'est ça que je trouvais intéressant par rapport à ces montagnes, c'est que euh, Roland Le Hook, il, il s'est dit, est-ce que. Des montagnes flottantes, ça pourrait réellement exister. Est-ce que ça pourrait exister Et du coup, et là encore non. une fois, je vous non, conseille. Non, allez,
1: on passe au sujet suivant.
0: <rire> et et si justement. Ah. Et si et c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Alors des montagnes, euh, c'est un autre délire. Hein. Un autre délire. Mais euh, il fait l'expérience euh, dans la vidéo que vous bah, qu conseille du coup d'aller voir où il arrive en fait avec une matière. Euh, non conductrice donc c'est très technique c'est de la physique euh... mais en gros il arrive à... avec un... une matière spécifique et une autre matière dessous à faire surélever cet objet donc le... tu vois l'objet léviter en fait clairement mais l'objet ne bouge pas il lévite et il, fait pa... il passe sa carte bancaire dessous donc ils ont un... dirait un tour de magie tu sais euh... oui, c'est un peu comme les trucs
1: avec des aimants tu sais, y a ouais c'est un, un peu comme
0: ça
2: ouais,
0: ouais c'est ça et euh... Et du coup, il a, il a théorisé un peu le fait qu'on pourrait peut-être avoir des montagnes qui flottaient, dans une paille, par, évidemment pas sur Terre, etc., mais sur une planète, si, euh, parce que le, le, la matière qu'il recherche dans le film, c'est l'unobtainium, ouais. c'est ça. Euh, donc je crois que ça veut dire qu'il n'a pas de nom, ou qu'il n'a inconnu, je ne sais pas quoi, C'est un, un, un terme, euh, un matériau qui est souvent utilisé dans les films de science-fiction. L'inoctenium, mmh. c'est genre le matériau en fait qu'on trouve pas euh, sur terre mmh. et qu'on trouve ailleurs. Et c'est dans plein de films de science-fiction. Et du coup, il a dit qu'il y avait un... que l'inoctenium, si genre les, les montagnes étaient remplies d'inoctenium et qu'il y avait, donc là encore une fois, je vous conseille la, la vidéo, euh, qu'il y avait un truc de charge qu'on a écrit. C'est trop technique pour moi, je ne peux pas, <rire> je vais pas vous l'expliquer. Après, dans le
1: film, il parle d'un vortex à cet endroit-là, donc je ne sais pas ce qu'ils entendent par ça exactement. Mais...
0: Et bah dans la version longue, il explique justement. D'accord très rapidement mais que dans la version longue mm -hmm. donc moi la scène je l'ai pas vue ah. mais il y a euh, c'est Jack <rire> j'ai pas vu la version longue <rire> mais du coup ouais, il, fait un, il fait un petit il euh, y a une petite scénette où euh, Jack le fait de façon très vulgarisée il explique euh, pourquoi les montagnes euh, sont suspendues comme ça mm -hmm. et, euh, et c'est pas euh, il s'est pas sorti de nulle part donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant encore une fois qu'il a que, que Cameron bah, il, a, il a pas fait ça comme ça quoi. Ça, rend, ça fait un rendu magnifique mais je trouve que c'est euh, c'est plutôt sympa. Et d'ailleurs, la vue qu'on a, euh, c'est la vue qu'on pourrait avoir sur, une, sur des lunes de Jupiter. Si on était sur une des lunes de Jupiter, ouais. on aurait potentiellement cette vue-là. En termes de, 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 de... Comment dire De taille. De, de la distance, etc. De ouais, proportions. Ouais, ouais. voilà, c'est ça. Donc ça donne un aperçu, ce serait, euh, serait ce, ce délire-là. Voilà. Je trouve ça intéressant <rire> À préciser, voilà. voilà. Et d'ailleurs un truc et je, et euh, que que j'avais pas dit je crois dans le premier contact que j'avais zappé euh, sur euh, un peu la conquête spatiale je savais pas je sais pas si tu été au courant que pendant un moment donné on pensait que Titan une des lunes de Saturne était remplie d'eau tu sais oui. et euh, pendant un temps ils étaient les, 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 le truc c'est qu'on était persuadé que euh, une des lunes donc de Saturne euh, était donc euh, Potentiellement habitable parce qu'il y avait de l'eau, et euh, le truc c'est qu'on pouvait pas voir la planète parce qu'elle était recouverte d'une atmosphère, donc on pouvait pas voir en s'approchant en plus près avec les, les télescopes, etc. On pouvait pas voir en fait euh, si réellement il y avait euh, euh, bah des, des, de l'eau, etc. Enfin, on voyait pas, il y avait une couche qui protégeait cette lune, et euh, donc pendant un certain temps. Bah, les astrophysiciens pensaient que peut-être, en tout cas, il y avait de l'eau euh, et que ça pourrait. Euh, tu n'importe quoi, du coup, tu peux te dire que ça se trouve. Euh... bah il ah bah, y a une, euh, ça, une exolune. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, un peu Mais de en vie sous forme. C'est ça. Mais en fait, non. En fait, euh, en envoyant les sondes en traversant du coup cette couche atmosphérique, mm -hmm. en fait, il y avait, euh, je crois, 80. 19% de méthane je sais pas quoi il y avait trop de ouais. ou d'azote ouais. il y avait trop d'azote voilà c'est pas du méthane du tout c'est de l'azote et du coup c'était de l'eau carrément gelée donc il y avait rien d'habitable de... mais j'ai trouvé ça intéressant je trouve que quand tu découvres une exolune ou une exoplanète comme ça et tu imagines qu'il y a la vie et ça on en avait parlé un petit peu dans le premier contact mais ça te... ça, ça crée du mystère c'est je sais pas ça... Bah, ça crée des films comme Avatar parce que je pense qu'il s'est inspiré encore une fois de d'Alpha donc... bon, voilà. Et, euh, et du coup, bon, après, on a toute la guerre, que je trouve, encore une fois... Si, juste avant la guerre, on a la mort de Grace. Oui, c'est vrai. Et donc, je ne m'y attendais pas. Et ça m'a plutôt touché, en plus. Euh, en plus, ils essayent de réanimer Grace, tu sais, autour de l'arbre bon, terre. Moi, là, ouais,
1: ça t'introduit le final, le concept de transfert. C'est euh... ça. Hum. C'est
0: ça. Et puis, visuellement, c'est magnifique. Oui, bah, ça... je trouve que... Quand ils ça fait un peu les, bras des, des, tout, des là, prières chamaniques ouais, et tout. Ah bah moi je suis en transe euh, dans le cinéma. Je <rire> voilà, bah chantais, chanté, <rire> j'étais debout sur la scène en train de chanter. Ah bah je tremblais, ah bah j'ai une crise d'épilepsie. <rire> nu. C'est pour... <rire> bah Je trouve que visuellement, encore une fois, c'est euh, euh, ouais, magnifique. C'est pour ça que j'aimerais le voir en 3D d'ailleurs. C'est beau. Bon. Je pense que je regarderai la version longue en 3D chez toi. Euh, non mais il faudrait
1: que j'amène de... ma télé chez toi pour qu'on puisse la regarder avec ma télé et ta barre de son. Ouais.
0: <rire> Allez. Ça serait la dingue. Ça. Carrément, <rire> carrément. Et du coup, bah, toute cette guerre, euh, bah, je la trouve euh, assez euh, moi, surprenante. Très original. Moi, très,
1: très originale. Moi, tu sais que euh, j'aime pas trop les scènes de guerre habituellement. On en a déjà parlé dans okay. plein d'émissions. Euh, mais là, j'ai sûr kiffé. Je trouve les chorégraphies de. Enfin, c'est ultra innovant avec les dragons. Euh, ça vole, quoi, en fait. Et mm -hmm. même, j'adore moi la scène. Euh, quand euh, bah, le soi-disant euh, ces mecs qui n'étaient pas un peu ennemi de Jack, tu vois, dans la tribu, qui finalement euh, oui, il sera rabiboche à la fin pareil, et puis, euh, il, quand il arrive, tu sais, bah, juste avant de se faire tuer là, quand il arrive sur la, la paroi de, 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 de la l'avion, oui. et que tu vois vraiment la taille de, 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 des, des névis par rapport aux humains, ouais, c'est vrai, vrai, ça fait vraiment bizarre et je trouve ça, je sais pas, il y a un côté. Euh, magique à ce moment-là. J'adore cette scène pour ça, c'est que tu vois vraiment la taille du, des bordels ah, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. C'est un peu terrifiant. Quoi. Tu te dis, Oula, c'est des, des beaux bébés quoi. Ouais,
0: c'est vrai. Mais c'est vrai que même le, bah, la scène euh, où, vrai, où il domestique du coup ce, cette créature la volante là, euh, quand Jack domestique cette créature volante, je la trouve. Euh, elle est belle aussi, je trouve. J'aime ah, beaucoup. Oui, sûr. Quand il part dans les airs et tout, euh, bah, coup, il y a tout, en, Encore une fois, c'est magique. Quoi. Ah, ouais. Et du coup. Là, que, cette scène-là que tu parles, euh, en fait, euh, je la trouve dramatique parce que du coup, bah, il meurt. Et en tout fait, y a, a, je trouve qu'il y a une, y a une... Ouais, là, un, il, il six mort. Ils remettent la fameuse musique avec les
1: violons. Là. Tadadam, yeah, oui. Un truc comme ça. Et là, il y a tout le ah, monde qui s'enchaîne. Hein, tout le monde s'enchaîne. Michel
0: Rodriguez. Rodriguez qui <rire> meurt. <rire> ah, bah, là, c'est la ah, fin. Voilà. Et tu dis, non, mais c'est quoi ce délire C'est quoi ce délire Ah oui, mais ça m'a pareil
1: cette scène-là... Moi, ça fait justement partie des films... Euh, moi, ah bah, j'adore oui. quand on ose tuer des personnages assez importants. Exactement.
0: Et au Exactement. moins,
1: euh, voilà, je trouve c'est ce qui fait rentrer les films dans, dans, un peu dans l'histoire. D'ailleurs, pour James Cameron, à la fin de Titanic, il y a plein de gens euh, qui ont gueulé contre le fait que ce ne soit pas une happy end à la fin de Titanic. Donc, spoil hein, pour ceux qui n'ont jamais vu Titanic. Euh, même ceux qui n'ont pas vu, c'est un peu comme euh, « Je suis ton père tu », c'est sais, de Dark Vador dans Star Wars. Le, oui, le, plus la fin de Titanic, tout le monde la connaît, on va dire. Et y en, oui, il y avait eu des polémiques là-dessus sur pourquoi, enfin, genre il y, y a de la place sur la planche, euh, DiCaprio il aurait dû survivre, euh, euh, etc. Et il y, y a eu ces polémiques-là. Ah, moi ouais, je trouve qu'en fait, okay. moi je trouve de faire mourir un personnage. Et là, dans Titanic, on en reparlera. Je pense si on fait une émission sur Titanic, euh, ouais. justement le fait de savoir euh, que bah, le personnage va mourir. Ben moi, limite, le film prend plus de force au deuxième visionnage. Toutes les musiques qui sont très mélancoliques, très... Il y a tout un truc là-dessus qui, si le personnage, à la fin, ne mourrait pas, ben peut-être que c'est un film qui ne serait pas aussi culte, en fait, tout simplement. C'est le fait de savoir que ça va mmh. tourner au drame, c'est ce qui rend euh, profond une œuvre, je trouve. Et, et là, dans Avatar, je trouve ils ont totalement raison de trop, de trop. sacrifier que, quasiment tout le monde en fait. Hein, euh, bah à par ouais, les deux ça. héros, euh, tout le monde meurt quoi.
0: Bah, oui, Parce que même Rodri, alors grèce je me rappelais, ouais. euh, et Rodriguez je me rappelais pas. Ah, si, ouais, si, si, moi, je en souviens. plus, ah, je en... et du coup, euh, ouais, cette succession de morts, euh, c'est bien parce que cette foule doute. C'est est intéressant, cette ouais. foule doute Et on en avait déjà parlé dans une autre émission Mais as... ça fait que t'as du T'as ce suspense ah bah euh, ça. Le suspense de savoir si ton personnage Favori ou ce personnage principal Peut mourir, mais tu ouais, as ouais, le doute ça. Et ça ouais. j'aime bien, quand on te met le doute C'est intéressant C'est imprévisibilité Sinon mmh. ça... si c'est trop prévisible Ça n'a voilà, ça pas d'intérêt D'ailleurs dans le dernier Samurai euh... C'est un peu le même délire. Hein. J'ai évité de spoiler tous les films de va, qui ouais. ont la même trame narrative. Titanic,
1: ça va. Dernier Samouraï,
0: bon, c'est. C'est un, un, un peu moins connu. Vrai. Enfin, les scientologues connaissent. Et vu qu'on n'écoutait que par des scientologues, ouais. euh, c'est ça. Ouais. Bah, Ils il nous écoutent <rire>
1: directement dans l'église de scientologie, là, en direct. Donc, coucou, coucou tout le monde, hein. <rire> <C 'est> Coucou. <rire> bah,
0: et bah, et euh, d'ailleurs, bah, pour tous ces, euh, toutes ces successions de drames, j'ai vraiment cru. Bon, évidemment, au premier visionnage. Ah euh, non, à chaque fois que je regarde le film, j'ai l'impression que Jack va mourir. Et à chaque fois, j'y crois. Mais au premier visionnage, j'ai vraiment cru que Jack allait mourir. Et il s'appelle euh, Jack en plus, en plus Ouais. Bah, comme euh, euh... le
1: personnage dans Titanic,
0: alors. Jack DiCaprio dans Titanic, il ah, s'appelle ouais, Jack Bah oui. Je crois que c'est un. J'avais la... jamais fait gaffe. Oui, bah moi, bah, je viens de faire le rapport euh, à l'instant-là. Ouais, Faudrait plus que me le dire. <rire> ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est bon. bon, bah, Je crois qu'on faut qu'on le podcast ouais. je, suis, euh... <rire> je, suis, je suis choqué <rire> Et du coup bah, ouais, je, je pensais qu'il allait euh, Parce que bah, t'as le colonel qui est dans son, sa putain d'armure ouais. Et euh, qui réfléchit Du coup il se dit bon bah au lieu d'attaquer directement navy je vais aller attaquer lui Dans sa cabine En plus il commence à suffoquer ouais. euh, Et du coup je me dis bah il va mourir Surtout qu'en plus euh, à la base Quand j'ai regardé Avatar bah, le, le, enfin, oui, le premier je pensais pas qu'elle c'était une saga oui, bah, je pensais pas que c'était hein, Oui, à la base, oui, voilà. pas pris, oui. Je me suis dit il va mourir. Bah, comme Titanic, tu me diras hm. bon, En fait, non. Du coup, comme tu le disais tout à l'heure, euh, on va le mettre à la place de Grace. et du coup, il va survivre au sein. Euh, Mais du coup, très des, cool. euh, des
1: Navy. C'est vrai que c'est très cool ouais. parce que pour les suites, on sait que James Cameron n'hésite pas à tuer des personnages importants. Et du coup ça va être intéressant pour les suites niveau, comme tu dis, de la tension, du suspense on peut perdre n'importe quel personnage dans les ouais, suites d'Avatar ouais. donc
0: ça va être assez intéressant et je... Bah du coup je, je suis euh... je sais pas si t'as un truc à dire par rapport à Avatar qu'on aurait zappé de préciser euh... ou pas du tout, pas spécialement Non bah oui, bah du
1: coup la fin donc avec euh... ils nous avaient préparé un peu le terrain avec Grace où l'expérience avait joué voilà, oui. et puis là bah, ça se conclut sur L'expérience qui réussit. Donc, je trouve c'est bien amené, c'est cool. C'est une petite happy end, même si... Euh, c'est vrai que ça ouvre, pour
0: le coup. T'as envie ouais, de savoir ce qui va se passer derrière. Moi, j'aime bien. C'est ouais, une petite happy end, comme tu dis. Parce que c'est un peu triste, vu qu'il y a quand même eu pas mal d'essais. Ouais, c'est clair. Et, et après, encore une fois... Ça va être intéressant pour Avatar 2, mais... Euh, Qu'est-ce qui se passe pour les terriens, du coup ah, oui, Ils n'ont pas lu l'obténium.
1: On les renvoie chez eux.
0: <rire> c'est ça ah bah ils vont se faire lâcher en arrivant Bah là,
1: euh, ouais, moi c'est ce qui va me plaire maintenant dans les suites euh, si on peut commencer à en parler c'est à oui, demande fait. vraiment vers ouais. où en plus 5 films c'est à dire qu'à mon avis il a vraiment un plan de préparer tu vois, il sait ce qu'il va raconter euh... je, 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 mm -hmm. est-ce qu'on va aller sur Terre à un moment c'était une de mes théories je me rappelle tout au début c'est comme ça ressemble à Pocahontas je me suis dit bah, en fait euh, Avatar 2 ça va être Pocahontas 2 donc dans Pokémon Test 2, oui. Test ça va euh, en ville. <rire> je me dis ah bah vois, il va ramener euh... une, une Navy euh, sur Terre, comme je l'imagine, ah, un truc comme ça. Tu... Et ça se alors passe non, il euh, y a moyen. Non j'ai hmm. j'ai des indices. Vas -y, vas -y, je des peux indices te dire trucs, avant si tu veux. Attends euh, donc, non non. On... Non je fais mes non théories avant sans savoir les infos, je sais pas quoi. Ok. Vas-y okay. Euh, voilà. ok ok ok. <rire> comme il y a cinq <rire> okay. films, mm -hmm. moi je pense. Forcément que les humains vont revenir. Ça serait assez intéressant. Ouais. Après le truc que je voudrais absolument, c'est pour étendre l'univers. Euh, je serais très curieux de voir d'autres endroits de Pandora ou comment d'autres vivent totalement différents, etc. Ça serait assez passionnant. Alors faut savoir, de... savoir que,
0: ouais. euh, tu sais, bah, je t'ai parlé du bouquin où tu avais ouais. l'encyclopédie des animaux, mais il va y avoir un, un préquel en roman euh, d'Avatar. Okay. Donc euh, pour approfondir l'univers. Alors c'est, euh, je sais pas si c'est vraiment certain, mais c'est une info assez récente. Mm -hmm. donc, je, je trouvais ça assez récent en fait. Qui, ça fera, t'as le jeu vidéo du coup qui est prévu. Ouais. T as' Mais ce ça en aussi, parler. C'est du coup c'est
1: Ubisoft qui euh, a dévoilé euh, en juin dernier, donc juin 2021, mm -hmm. euh, qui travaillait sur un jeu Avatar, qui ne sera pas. Ouais. Alors alléluia, c'est pas un jeu qui sera. Euh, genre la copie du film, tu vois ça c'était à une époque ils faisaient que ça les studios c'était insupportable ces jeux vidéo là tu sais, c'était exactement la même histoire que dans le film mais en version pourrie tu sais.
2: c'était ouais, ouais.
1: vraiment horrible là a priori on va être à un autre endroit de Pandora avec euh, c'est avec, pas forcément des Navy mais c'est la même race on va dire euh, c'est pas okay. le même peuple mais c'est la même race on sera à un autre endroit de Pandora comme ça qui sera totalement indépendant des films a priori ça ils pourront raconter un Bien, peu hein. leur histoire alors, est-ce qu'il y, est qu y aura des clins d'œil Est-ce qu'il y aura des personnages euh, qui viendront dire bonjour Je ne sais pas. Euh, après, on ne sait même pas si ça va sortir en même temps que le film. Euh, c'est pas
0: sûr. Non, j'ai une date, moi. Vas-y. Bah, en gros, euh, à la base, il devait sortir le 31 mars 2021. Ça, c'est mort. Ah. <rire> voilà. Et, euh, mais maintenant, il est prévu pour l'année fiscale 2023. En gros, entre avril 2022 et mars 2023. Après Avatar 2, en fait. D'accord, ok. Ouais, ce bah, serait possible. Ce voilà. serait possible, ce que justement. Et ça pourrait être pas mal. Ça relance un peu le. le ouais, c'est ça. Et puis comme
1: c'est pas un, un jeu qui reprend l'histoire du film, ça sert à rien de les sortir en même temps. Au contraire, vaut mieux étaler ouais, en fait. Euh, si t'as envie de créer un univers, ça sert à rien de tout sortir en, fait, en même temps. Euh, c'est comme toi, il y a Spider-Man qui sort en film à Noël. Euh, ça sert à rien de ouais. sortir Spider-Man 2 en jeu vidéo en même temps. Parce que ça fait deux actus Spider-Man en fait, ça sert à rien. Vaut mieux que cette année c'est Spider-Man en film, l'année prochaine Spider-Man en jeu, tu vois. Ça fait deux fois, on va parler de Spider-Man en étalé en fait dans le temps. Et là, je pense pour Avatar, c'est une bonne technique, je pense, de faire ça. Que la hype remonte à fond avec le film. Après, il faut que le film se gaufre pas, c'est très dangereux là-dessus aussi. Euh, si le film, parce que ça se peut, en connaissant les, 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 récents, euh, les récentes sorties oui. très attendues. Euh, Généralement, c'est ça, un bah massacre a... en bain de sang.
0: <rire> Donc là, là il y a hein. des critiques, euh, même pour le roman. Là, je suis sur l'info du roman. Là, tu sais, ouais. euh, bah, je, quand, je, quand je lis les critiques, c'est quand même grave. Hein. Les gens, enfin, je sais pas. Moi, <rire> as écrit euh, comment faire un, pourquoi faire un roman euh, pour un, comment, faut, comment je fais ça, pour une trame narrative aussi vide. Il n'y a aucun intérêt. Enfin, c'est super acerbe comme critique. Oui, c'est toujours pareil. Si vous aimez pas, mais <rire> laissez pas de commentaires. Oui, mais c'est toujours ça. comme ça. Ouais, c est, c est toujours au contraire. Pareil. En plus, le roman peut apporter justement du... et
1: bien, plein ouais, de et choses.
0: Et au contraire, l'univers, je trouve, est ultra cool. Euh, oui, t'es T'as
1: l'impression qu'on mange du caviar tous les jours au cinéma. Dès que tu vas voir un film, c'est un putain d'univers de fou furieux. Et donc Avatar à côté, c'est vraiment c'est creux c'est nul c'est <rire> original c'est
0: original Manger, mélanger le monde euh, abyssal et euh, ouais, planétaire je trouve ça génial
1: mais du coup donc pour le jeu moi bah forcément ce qui moi, me fait peur, c peur euh, moi ce qui me fait peur c'est que c'est Ubisoft euh, donc pour ah, ceux ben... qui jouent quand même aux jeux vidéo <rire> on sait que Ubisoft euh, sont dans une phase euh, depuis plusieurs années maintenant avec les Assassin's Creed avec les Watch Dogs avec les Ghost Recon avec les euh, je ne sais même plus quest ce qu'ils ont d'autre comme jeux très génériques comme ça. C'est des jeux, en fait, qui sont pas mauvais, qui sont très jolis, euh, mais qui sont très creux. Finalement, c'est des très belles coquilles vides, tu vois, où, euh, mm -hmm. où tu peux t'amuser. Oui, Nous, on a, genre, on a fait Ghost Recon ensemble, tous les deux. On s'est bien fendu la gueule, tu vois, à jouer à deux. Mais après, ce pas des jeux qui vont vraiment marquer l'industrie, tout ça. Euh, après, maintenant qu'on a dit ça il euh, y a des choses plus positives ce qu'il faut se dire c'est qu'il y a eu pas mal de gros problèmes chez Ubisoft avec des, des responsables qui ont été virés avec des, 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 des cas de crunch des cas de violence sexuelles, etc enfin, ouais. a priori il y avait vraiment une ambiance assez chelou dans certains studios de Ubisoft
0: mmh. et, euh, et y il avait, y avait vraiment une volonté
1: du studio depuis quelques années justement de créer ces jeux où l'histoire n'avait plus une, une importance prépondérante et c'était plus créer des bacs à sable pour que les joueurs créer leur propre aventure on va dire tout seul mais ce qui crée des grosses coquilles vides sauf qu'a priori euh, c'est en train de changer actuellement euh, chez Ubisoft il y a pas mal de voilà de, de gens dans le studio qui, qui voudraient réorienter un peu certaines licences vers plus de narration donc j'espère que Avatar fera partie de ces jeux là euh, parce que si est-ce que vraiment Ubisoft ils font des, des mondes magnifiques hein, les cartes qu'ils créent dans Assassin's Creed et tout c'est juste sublime techniquement c'est vraiment fort mais, Avatar,
0: on se baladerait dans les, dans les airs. Hein. Ah bah Donc, oui, si oui, tu sais ça. Bah tu ça sur après, un, dra oui, ça un, un sûr. dragon, ça c'est sûr. Mais après, ça, moi, si,
1: un, si y a un jeu Avatar, tu vois, ça m'embêterait un peu d'avoir plein de quêtes à la con, de, euh, comme dans les Assassin's Creed. Quoi, où t'as des navires qui vont te demander d'aller chercher je sais pas quoi. Fin...
0: Ouais, il faudrait trouver un truc, euh, oui. Donc j'espère,
1: euh, moi j'espère vraiment une écriture une histoire, assez, hein. assez poussée. Après, un truc ouais, qui est très poussé, positif, ouais. c'est que du coup... Euh, bah, Disney ont prêté donc là, ils ont racheté la Fox et c'est pour ça que c'est Disney maintenant qui a produit l'Avatar et, euh, et Disney pour les Star Wars ils avaient, filé, euh, enfin, ils avaient prêté la licence à EA Game donc c'est un autre studio très important euh, sauf que bah, mm -hmm. EA Game euh, ils ont l'exclusivité encore jusqu'à 2023 je crois de Star Wars et Disney s'en mord vraiment les doigts parce qu'il y a eu vraiment des grosses polémiques sur les jeux que IE a sortis avec la licence Star Wars, il y a eu des gros problèmes. En gros, ils ont vraiment voulu faire du fric très salement. Hein. C'était vraiment avec des. C'était des casinos en ligne hein, pour obtenir des, des tenues, etc. dans les jeux. Euh, il y a même eu. Bah, genre en Belgique, je crois que ça a été interdit, c'était illégal. Enfin, il y a eu tout un délire là-dessus sur les loot box et tout. Là. Et euh, enfin, il y a eu des grosses, grosses polémiques qui ont terni encore plus, on va dire, l'image de Star Wars avec. Tout ce qu'on sait, ce qui s'est passé avec la postologie, tout ça. Donc Disney, vraiment, voilà EA, ils l'ont eu très mal. Donc, maintenant, ils ont dit qu'ils ne feraient plus de contrat d'exclusivité. Ils prêteraient la licence à certains studios, comme ils le sentent, on va dire. Mais il n'y aurait plus d'exclusivité comme ça. Parce que l'exclusivité, elle est quand même de 2015 à 2023 pour EA Game. C'est énorme. Ouais. <rire> Alors, en même temps, des jeux, ça ne se fait pas en six mois. Hein. Quoique EA Game, on se demande. <rire> Mais... Euh... <rire> Mais du coup, euh, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, bah, pour les prochains, à partir de 2023, du coup, euh, la licence ne sera plus exclusive à EA Games. On va pouvoir avoir des annonces. Pour le moment, c'est ça qui est assez fort, je pense, c'est qu'il y a déjà des studios qui sont en train de taffer sur des jeux Star Wars. Euh, mais on n'est pas encore au courant parce qu'il y a ce fameux contrat jusqu'à 2023. Et je pense que... Alors, je ne sais plus à quelle date exacte à 2023, ça va sauter. Mais... Okay. Ça va sauter, et là, il va y avoir des annonces et avec des jeux qui sont peut-être déjà presque terminés, tu vois, qui sortiront six mois plus tard, un truc comme ça. C'est possible. Hein. Mmh. Et, euh, okay, ouais. et du coup, un truc qu'on sait officiellement, c'est que... Donc, ils, Ubisoft se charge donc, du jeu Avatar, et ils ont montré donc, des, des premiers aperçus aux, aux gars de chez Disney euh, du jeu Avatar, et Disney a décidé, en voyant le jeu Avatar, ils ont décidé de confier un jeu Star Wars à Ubisoft donc c'est en au courant de ça donc c'est plutôt
0: c'est bon signe c'est plutôt bon signe
1: c'est-à-dire qu'ils ont plutôt été mais alors on ne sait pas est-ce qu'ils ont juste été bluffés parce que c'est joli et qu'il y a une belle technique etc c'est toujours le problème mais c'est quand même plutôt bon signe mais bon on verra on verra par la suite
0: ça peut être beau quand même c'est le
1: rêve moi je sais que Avatar moi dès que j'ai vu le film tu te dis forcément un jour, quand les jeux vidéo ils seront aussi jolis qu'on pourra se balader
0: et tout, et là, bah, c'est quasiment le cas. Hein, donc, <rire> c'est ça qui est fou. Ouais, moi, je pense, ouais. J'espère que l'Avatar 2, du coup, il, on, on va voir par rapport à la théorie théories qu ouais. qu'on suggère, ce qu'on suppose. Mais j'espère vraiment que ça plaira, parce que j'ai envie de, de, bah, de lire le, le haut bouquin, de, ouais, de, de faire que, le jeu et tout. T en t as envie en envie te de te mettre à fond. Tout approfondir. Quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, j'espère, moi aussi.
1: Ça ferait des belles émissions pour Au coin du feu, en plus. <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, moi, j'ai envie d'être à fond, comme j'étais pour Star Wars, là. Moi, j'ai envie de... Voilà ça, c'est ça. Si je ça. peux me plonger dans un univers, mais c'est la, ré la régalade. Puis, man, tu tu vraiment tu te plonges à fond là-dedans. Tu sais que jusqu'à 2028, bah, tu vas attendre tous les deux ans ton film. c'est ça quoi, aussi, la suite, ça, qui ça je kiffe. Et, et puis un là, de se dire que... Le le Ca... James Cameron, en ouais. plus, comme il prévoit directement de faire cinq films, c'est pas anodin. C'est pas genre, je vais faire une trilogie. Donc, il n'y aura que trois avatars, là. Là, il c'est direct 5. Donc pour moi, il a vraiment un plan en tête. Il veut raconter quelque chose. Et je suis assez curieux, moi, de voir déjà, est-ce que ça va être 5 films relativement indépendants Ou est-ce que ça va vraiment être des suites euh, Ça, je ne sais pas du tout. Est-ce que bah, le, ah, héros, ah. le héros du 1, est-ce que... Enfin, même les deux héros du 1, est-ce qu'on va les retrouver dans toutes les suites Est-ce qu'on va les retrouver dans au moins une suite Est-ce que chaque film va parler d'une tribu différente, par exemple Ça pourrait être intéressant aussi. Et euh, donc voilà c'est mes petites théories que je fais vite fait comme ça et euh, <rire> mais donc voilà après c'est vrai qu'en voyant le 1 j'avais beaucoup de mal quand même à me dire une suite est-ce que déjà ça va pas, il ne va pas y avoir le syndrome Jurassic Park du ce que j'ai kiffé dans le 1 en grande partie c'est la découverte de l'univers donc là oui. est-ce qu'ils vont réussir à me dans Star Wars ce qui est super cool c'est qu'il y a plein de planètes et du coup chaque film tu te fais découvrir plusieurs autres planètes et donc tu peux toujours t'émerveiller. Là, on va rester sur Pandora a priori. Hein. Il n'y aura pas 36 planètes. Oui. Donc, mais. 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 mais <rire> J'attends que, que tu continues. <rire> mais, mais, euh, mais on va découvrir mais... plusieurs lieux de Pandora, j'imagine. Et donc. Euh, ah. Plusieurs cultures ah, et plusieurs, euh, <rire> plusieurs environnements. Ouais, sur, il y a une ville. Hein, il y a vraiment une ville. Il y a un New York à Pandora. <rire> Avec des Navy en costard cravate. Et... <rire> c'est vrai que j'ai du mal en fait à me dire. De toute façon, c'est le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai appris qu'il y aurait cinq films. Et je me suis dit putain, il y a autant de choses à raconter. C'est vraiment le premier truc que j'ai eu. Je me suis dit, enfin, j'imagine qu'il a un plan, mais j'ai toujours du mal à me dire, en restant sur la planète ou alors en faisant peut-être un voyage sur Terre ou je ne sais quoi. Mais est-ce qu'il y a
0: autant à raconter
1: C'est ah. un peu le. Bah, truc sûr, que je dit. Que
0: moi aussi, je Enfin, je ne sais pas ce qui. Va nous raconter, mais bon, ouais. là j'ai, moi maintenant je suis un peu influencé, Lâche donc euh, du coup je vais... je vais lâcher les infos comme ça, on pourra théoriser là-dessus, mais on sait maintenant, euh... donc Avatar 2, ça va se dérouler en grande partie dans les océans de la planète Pandora, donc voilà, on... le mec kiffe les océans, il va nous faire des océans dans la planète Pandora, et du coup, là où le premier opus, c'était euh, souvent bah, dans les airs, mm -hmm. on voyait la faune, la faune terrestre. Et c'est vrai qu'on était souvent de, au niveau aérien, avec les oui. montagnes euh, aériennes, etc. Et tout. Là, apparemment, il a choisi d'immerger les caméras ah. que dans les fonds marins. Parce qu'il y a des concepts... Ah, ça ne peut hype absolument pas. Ouais. Hein <rire> ah ouais, cette... ouais. On va voir, ouais, C'est ouais. Non mais c'est étonnant euh, Ouais, parce qu'il y a des concepts art qui ouais. sont publiés sur les réseaux sociaux, ou euh, c'est dans les fonds marins. Donc, alors à voir, je ne sais pas. Peut-être que les, les Navy ouais. euh, respirent sous l'eau. <rire> Est-ce qu'ils ont des branchies d'ailleurs les Navy Et du coup, qui, euh, euh, que pas fait concept... gaffe. Ah Oui, alors, ah oui, parce que. Attends, j'ai y a un truc qui me vient là. Les, euh, les, bran les branchies qu'ont les, euh, mm. les dragons volants, dont je, dont je ne sais plus le nom, c'est les branchies. C'est les mêmes, enfin c'est le même système de respiration que les dauphins, donc que les mammifères marins. Donc les, les dauphins, ils ont la faculté du coup de d'être en apnée hyper longtemps sous l'eau. Ouais. Et euh, et du coup là, peut-être qu'en fait les animaux, la plupart des animaux qu'on voit sur Pandora, eh ben, il mmh. euh, y a une majeure partie mmh. du temps qui passe sous l'eau et que du coup peut-être que les animaux. Ça me qu'ils fassent un film entièrement sous
1: l'eau. Je pense qu'il va y avoir des scènes peut-être, mais entièrement sous l'eau. Bah, ah, C'est un, un film muet. Bah, en hein, tout cas, il n'y a pas
0: de parole. <rire> mais du coup, euh... bah après, peut-être que les Navy parlent sous ouais. l'eau. <rire> je sais pas. Il je...
1: faudrait trouver une solution. Hein, mais... en tout cas, là, la forme, oui, ce serait le langage des signes,
0: oui. langage des signes sous l'eau. <rire> du coup, l'information a été corroborée par les actrices, donc Ken Whitsley et Sigourney bah. Weaver, qui eux qu ont fou, là, suivi elle des
1: mortels. C'est Grace, hein, Sigourney Weaver. donc qu'est-ce euh, qui est. C'est -ce que... peut-être un préquel où il y aura peut-être des flashbacks. J'imagine bien, moi, des flashbacks à l'époque où, euh, où Grace était en train de faire ah, l'école ah, dans, dans, dans la tribu, par exemple. Peut-être, ouais. Bah, C'est la seule solution, de toute façon, est... elle est hein, ouais. que... Bah ben ouais, ouais, oui. Ouais, ouais. Et l'autre, t'as dit que ça s'appelait comment C'est Kate Winslet, l'autre Ouais. C'est Rose dans Titanic, donc. Bah ben, ouais. <rire> C'est beau, mais je savais pas qu'elle était au casting du 2, moi, du coup. C'est beau bon, ça!
0: Kate et Jack, il peut-être un rapport.
1: Il va y avoir Jack, il va tomber amoureux de Kate, et le mec il va, il va créer un espèce de, de MCU, mais version Avatar et Titanic. C'est dans le même univers. En fait, Rose dans Titanic, c'est la mère de oui, mais Jack. Trop, trop de rapport. Dans... Enfin, c'est l'arrière-grand-mère la, la, de Jack. Et, donc...
0: Alors, on sait pas que ça. On sait également que l'intrigue elle va pas se dérouler quelques jours ou quelques mois après. La destruction de l'arbre de vie En réalité ça se passe Plusieurs Mais années ouais. après Et il suppose que Mais donc on retrouvera on retrouvera Les deux héros par exemple Normalement, Normalement. oui Mais okay. on suppose que du coup le rassemblement des tribus euh, Pour protéger la planète Aura bouleversé en fait Les relations entre elles Tandis que le soulèvement ouais. face à la terre Qui voulait exploiter les ressources Donc va pas arranger Les relations interplanétaires c'est ça qui est dit, mm -hmm. on va dire officiellement. Ok. Donc, euh, à voir. À voir ce que ça va donner. C'est intéressant. intéressant. Oui. Alors vu que mm -hmm. Cameron et beaucoup le monde maritime, etc. Euh, je me dis que je pense qu'il qu peut faire. Et moi, c'est vrai que c'est pareil. Ça me hype pas de fou. Je me demande que. Hein... Non, mais ce sera pas un film entier sous l'eau, mais je pense qu'il y aura des oui, scènes un pas peu sous l'eau, pas mais... pas non plus.
1: Enfin, j'espère. Enfin, j'espère. Moi, tu découvres vraiment une civilisation sous l'eau. Mais, ouais. mais en tout cas, bah, le fait que déjà il, il aille tchatcher avec d'autres civilisations, peut-être que le 2 sera vraiment. Il n'y aura, que... aura que des navies dans le 2. Il n'y aura pas d'humains peut-être dans le 2. Peut-être. Peut-être, on... Ça peut être centré là-dessus. Mais je pense que les humains vont revenir oui, au bout d'un moment. Oui, ça, oui. La planète, elle est en crise. C'est pas juste qu'on repart. En plus, il y a le, P... le PDG. Le PDG, il part ouais. vivant de la planète. On le voit à la fin. Donc, à mon avis, il ne va pas juste... Bon, allez, ok, j'abandonne, vous avez gagné. Forcément, ça va revenir oh, en un Je pense qu'il a tout
0: intérêt à le après, faire. Après, ça
1: se trouve, ils vont, ils vont partir... Euh... Ils vont partir... Parce que le 1, du coup, fera partie de la... Entièrement, ouais, de... de, de oui, tout de à films, fait, ouais. finalement. Donc, c'est vraiment le premier épisode. Donc, du coup, ouais, moi, j'imagine bien les humains revenir, de toute façon. Et, euh... Mais après, peut-être qu'il va partir dans un truc totalement différent et nous faire découvrir vraiment euh, la mythologie... Euh, qui se passe sur cette planète, s'ils ont des dieux, etc. Il y a des histoires, peut-être d'autres créatures plus fantastiques ou quoi. Euh... Après... Euh, mais c'est ça qui va être vraiment intéressant parce que c'est un peu un saut dans le vide. C'est ça, vrai. Pour le coup, je trouve je là que... où d'habitude
0: nos théories pour la... la suite sont vraiment très bonnes. Hein. On l'a vu avec euh, The Last <rire> <rire> The Last of Us 2. Oh, On a été très forts. Hein. <rire> On a été très forts aussi pour Star Wars 9. Donc... Ça va. Mais là, non, je... concrètement, je ne je vois pas, mais je suis curieux. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va être. Parce que je pense que. Et tout le monde craint. Ouais, un ouais. Peu. Euh... Après, visuellement, je pense que ça va être. Euh... Tout le monde
1: a un peu ce ça sentiment. Va être... ouais. Ça va être magnifique. Ah bah oui, forcément. Et de toute façon, ça va être ça où il va être attendu, quand même. Là, James Cameron, il revient avec Avatar 2. Avatar 2, il faut que ça soit. Euh... Il faut mais c'est au niveau de là, la trame. Là, je suis pressé d'avoir la trame, tram, en fait.
0: Ouais. Je... C'est ça qui me pourrait me faire peur. J'espère qu'il va faire quelque chose encore d'aussi de... pertinent que le premier. Après, vu que ça se passe quelques années après, apparemment. Peut-être que les humains vont revenir dans le 2. Quelques années après, euh... bah, okay. bah, est-ce qu'ils vont revenir dès le
1: 2 Parce qu'il y a quand même quatre autres films... enfin, trois autres films après. Quoi. donc euh... Il y a de la place, un peu. Après, moi, je vois bien un épisode. Ouais, centré euh, sur le si, Navy. Euh, imaginons qu'il veut, faire... veut faire du classique. James Cameron il continue à faire des scénarios très classiques. Il y a forcément le scénario à la King Kong, le scénario à la Jurassic Park euh, 2, euh, le scénario où euh, tu ramènes une créature sur Terre. Il y a ce truc, cette histoire euh, qui pourrait euh, exister. Ouais, ça ça se, se peut aussi. Comme ça, on verrait l'état de la Terre. Après, les ne sont pas non plus totalement. Euh, C'est pas des King Kong ou des T-Rex, tu vois. C'est pas des bêtes sauvages qui vont tout détruire. Donc, ça me paraît bizarre. Mais ça peut être un délire. Euh, je sais pas
0: moi ça pourrait être ça Mais ça bon pourrait être int
1: intéressant là. après je pense que au bon, moment vrai. au moment où il a écrit ouais. euh, Avatar 1 euh, je... alors je sais pas s'il avait prévu déjà de faire des suites ou pas ben, ça je sais pas
0: parce
1: que moi il ça. pour le pour le coup enfin il veut créer un univers c'est clairement après j'ai pas l'impression qu'il laisse des pistes tu vois pour une suite c'est un film vraiment qui ben, suffit ça, à lui-même qui, qui est étrange euh, il n'y a pas, tu vois, de petits teaser, il n'y a pas de personnage un peu cachés, Est-ce que tous les personnages meurent quasiment, à part la mère de, de la fille et, et la fille et, et Jack, du coup, il euh, n'y a que ces trois-là, finalement, qui survivent de, en personnage intéressant et le PDG, tu vois, il n'y a que ces trois-là. Sinon, ils sont tous morts, les autres qu'on a appris à apprendre dans, dans le truc. Et puis, euh, Jack, du coup, il a une histoire pas très intéressante, parce qu'il n'est quasiment pas de famille sur Terre, ancien marine, c'est tout, donc il n'a pas une grande histoire, donc il n'y a pas de personnage caché qui pourrait apparaître. Donc je pense qu'il l'a vraiment écrit euh, comme un film indépendant et que c'est peut-être après qu'il s'est dit Tiens, l'univers, j'aimerais bien le creuser, raconter autre chose. Mais par contre, je pense que le 2, du coup, comme il a le plan pour les, les 4 films, dans le 2, il va peut-être commencer à mettre des perches tu vois, pour les okay. films d'après. Ça sera possible et ça va être cool au niveau des théories. C'est peut-être pour ça que là, on a du mal à faire des théories. C'est que le film n'est pas prévu pour que tu fasses des théories, en fait. Là, le film, normalement, s'arrêtait là et puis basta. Euh, je pense qu'avec le 2, déjà, ce sera vachement intéressant l'émission qu'on fera
0: juste après Avatar 2. Non, parce plus que là, je pense qu'ils vont nous donner mais un euh, peu de trucs à manger l'idée d'envoyer un Navy euh, sur Terre. Ça peut être intéressant, justement, pour pour voir comment est la Terre. Ça, je pourrais trouver ça intéressant. Après, ouais, mais... peut-être ah bah, qu'il bah ouais, y, peut qu y aura un problème par rapport à. à. à, à Jacques. À Jacques. À Jacques. <rire> ah bah, <quelque rire> ça coup. fait trop ça. Ouais, parce que lui, il est pas. C'est pas un Navy. Euh... C'est pas un vrai Navy, c'est même.
1: Je sais pas où il en est. Parce que même
0: le corps qu'il a, il est différent des autres Navy. Il est pas pareil. avatar. et du coup, peut-être que ça a posé problème ça. Est-ce que à terme, il peut pas avoir des problèmes de santé Je sais pas. Ça se trouve, il va choper une maladie. Je sais pas. C'est possible. Ou alors, il vieillit pas, de la même vitesse. Ou... Ouais, peut-être ça va être des
1: sujets comme ça. Après, ce n'est pas le sujet qui me... ouais à mon avis, il va y avoir un délire de... là-dessus. De toute façon, forcément, ça va revenir. Après, le film aussi, le film s'appelle Avatar. Euh, si on ne parle plus des humains et finalement des avatars, euh, pourquoi ça continuerait de s'appeler Avatar, tu vois <rire> Si après, on parle des Navy, etc., ça, il y aura peut-être toujours un lien avec les avatars. Donc, comme tu dis, peut-être euh, l'évolution de l'avatar de Jack... Euh, Peut-être que ça va être là-dessus, mais moi je pense vraiment les humains vont être liés. Ah oui, mais je pense aussi. Euh, les
0: humains, je pense ouais, Il y a tout un. Il va y avoir
1: d'autres nouveaux avatars qui vont arriver. Mais pas dans le 2, t'as raison. Quoi, tu vois. Parce que... Après, j'espère qu'ils vont pas faire à la Juristic World. Ah, il y a des avatars, mais euh, du coup, les humains reviennent avec des avatars euh, avec des bazookas à la place des <rire> bras. <rire> ah, c'est des avatars, mais surboostés ah ouais, quoi. En non. Fait.
0: <rire> non, mais il y aurait moyen. Parce que là, on... dans le pro. On, on peut, peut être sûr hein. Mais je pense que. Quand tu vois Jurassic
1: Park, franchement, le 1, c'est un chef-d'œuvre et ceux d'après, euh, oui
0: c'est sûr, sont tous Après, très moyens en fait. A... C'est pas des horreurs, qu c'est a... quand même pas des folies. Il quoi. parle euh, donc, de, de cryogénisation, bon ça ok, mais il parle de, de clones. Est-ce que et en plus, euh, il y a quand même pas mal de rapports aux machines, des, des hommes machines. Est-ce qu'il y aurait ouais. pas un rapport au transhumanisme, ouais. d'où les avatars Est ce qu'il va pas faire, il va essayer, mm -hmm. je sais pas, de, de lancer des sujets là-dessus, ce serait énorme. Je pense qu'il a les moyens, là, vu ouais. l'univers le, le, qu'on a, peut-être de, de parler des clones ouais. de... Je sais pas. À voir. Là, ça pourrait être, ça pourrait être intéressant. S'il okay. va là-dessus, euh, je pense que ça peut... C'est un autre sujet que l'écologie. Là, euh, bah, c'est un peu une fave écologique. Ouais. Mais vu qu'il y a un peu de science, peut-être partir là-dessus euh, un peu plus à la Black Mirror, ça va encore plus loin. C'est que, que les clones... Euh, <rire> le on en parle vite fait, mais bon, ils ont quand même fait des clones euh, bah des clones de Navy, c'est quand même pas rien Et je pense que ouais, je pense que comme ah oui, son oui, avatar clairement. va peut-être qu'il ne sera pas accepté par certains bah, clans je, je sais pas. il y aura un
1: truc euh, c'est le titre du truc, donc il faut que c'est un rapport si, euh, si genre au bout du troisième film, on a même pu parler des avatars euh, on ne sait même plus que Jack c'est un avatar euh, pourquoi ça s'appelle avatar ouais, tu en vois, plus, ouais, ouais, mais c'est la question aussi qu'on va se poser quoi. pourquoi ça s'appelle avatar euh, c'est quoi déjà les avatars Forcément ça va revenir sur, euh, sur le sujet. Peut-être que lui, il pourra pas aller bon. dans l'eau.
0: Bon après non, parce que quand tu regardes les Navy, ils ont des narines, euh, ils respirent normalement. Il me semble. Euh, je sais plus. Bah. bah si. Oui, bah oui, carrément. Peut-être qu'ils ont des branches moi on les a pas vus. C'est caché. Euh... Ouais, à voir. Ouais, je suis très curieux en tout cas de. De voir ceci. Ah. Euh... Bon voilà, je pense qu'on a fait.. Euh... Le tour de Avatar. Et
1: eh bah ben, c'était assez beau, hein, ça je peux vous le dire. Hein. <rire> ah non mais vraiment maintenant ça fait chier que ça sorte dans aussi, aussi longtemps. Ouais, on fait. a dû attendre en fait pour
0: faire l'émission.
1: <rire> là ils vont. C'est trop long maintenant. Ah, on doit attendre je sais pas combien de temps. Ouais ouais. Ouais Ah je vois des images tu vois de Avatar 2 et déjà on les voit au-dessus d'une mer turquoise un peu... Ah, à... ouais Genre Martinique ou je sais pas quoi. Ça fait des décors très martyriques et on les voit plonger dans l'eau et tout. Mais je pense que ça va pas être un film sous l'eau, ça va être juste qu'il y aura des dans Oui, je pense aussi, oui. J'espère.
0: Enfin, j'espère.
1: Ah, je vois un bébé avatar. Alors, je sais pas si c'est des fakes. Hein. Là, je vois un bébé avatar. Peut-être qu'il va y avoir la naissance d'un bébé entre oui. les deux. Sauf qu'il sera mi-avatar, mi-navy, tu vois. Il y a peut-être ça comme délire. Ah oui, ça hmm. peut être pas mal, ça aussi. En fait, il part sur un truc... Alors, par contre, là, je vois un teaser... Non. Euh, je sais pas si c'est vrai, hein, mais euh, c'est carrément sur la page Google euh, principale. Hein. Un teaser euh, Donc, Jack Sully et Nate thierry ont formé une famille et font tout pour rester aussi soudés que possible. Ils sont cependant contraints de quitter leur foyer et d'explorer les différentes régions encore mystérieuses de Pandora. Lorsqu'une ancienne menace refait surface, Jack va devoir mener une guerre difficile contre les humains. Attends,
0: tout le truc est spoilé. <rire> <rire>
1: Alors, c'est euh, vraiment... Euh, tu tapes Avatar 2 sur Google, c'est... Je sais pas... Enfin, euh, c'est... Je sais pas d'où vient ce truc, mais ça a l'air... Euh... Ça a l'air officiel. Enfin, je sais pas d'où ça vient, mais c'est le truc de la page principale de Google, quoi, donc c'est pas... Il euh... y a même Avatar 3. Hein. Tu veux le spoiler d'Avatar 3, non, du Vas-y. Alors, Avatar 3. Donc, le film se déroulera 15 ans après les événements d'Avatar 2 et la mort de Jack... Bah, tu... <rire> Le mec, il se fait vraiment. C'est de des
0: <rire> Le mec qui est anéantique. Du coup, il y a, non, non, il fait, y a quand
1: même un... <rire> il y a un résumé, du coup. Et ça serait plutôt cohérent, tu vois. Ça serait très intéressant dans le côté découverte, le fait qu'ils doivent voyager. En plus, comme l'arbre est détruit et tout, il y a moyen que ça les pousse au voyage, etc. Il ah, y a euh... beaucoup de scènes sous l'eau. Et donc, je vois plein d'images sous l'eau. Lorsqu'une ancienne menace refait surface, Jack va devoir mener une guerre difficile contre les humains. Donc tu vois, les humains risquent de revenir. Et une ancienne menace refait surface, à mon avis, c'est la même société qui revient. Ça va
0: être un délire dans le genre. Hein. <rire> ouais, ça va être intéressant. Parce que lui, en plus, en tant qu'avateur euh... Bon, bah, je suis curieux de voir. Ça me... Ça me fait chier maintenant que ça soit aussi long. <rire> Je vois, ouais, vois qu'il y a Sigourney Weaver qui est, euh,
1: qui est au casting. Donc, à mon ça sera des flashbacks. Hein, Sigourney Weaver, à moins qu'il la fasse revivre, ce serait chelou. Et puis ben... là,
0: les créatures vont Bref. sembler aller sous l'eau. Je vois des images où ils ont un genre de, de, de véhicule sous-marin mais ça représente une monture. Et donc, en fait, en gros, le, le, le bah, je pense que vraiment le dragon va sous l'eau. Leur dragon là. Ah oui, sûrement. Hein. Mmh. Ok. Bon. Ouais, Peut-être qu'on aura des, des nouveaux décors qui va. On va voir. Il va nous faire rêver, je pense. Bon, j'espère qu'il va parler de sujets. Euh, <rire> qu'il va traiter de sujets euh, intéressants euh, à évoquer, comme pour ce premier euh, podcast sur Avatar. Voilà. Enfin, c'est première émission. Quoi. voilà la voilà. <rire> bon, ok. Bon, bah, sur ce, les enfants. Ouais, c'est l'heure d'aller se coucher maintenant. <rire> Quelle horreur!
1: <rire> allez, faut aller se coucher, il est tard hein, maintenant. Allez ouais, hop, nous, on il y a, si... il... Il a il une colle un demain. Après, pour... <rire> pour
0: nous, il est un petit peu tard. Hein. Puis on bosse en plus demain. Moi je. Non, on bosse pas mais... demain. Quel. Demain c'est grâce à ma dîner! oui, c'est vrai! Ah, moi non. Bah, oui, c'est Moi non. Moi, bah dans. Dans ah. à peu près 5h, faut que je me lève, voilà. <rire> c'est horrible! <rire> bon, allez. Ma faute, ma faute. Ah, mais c'est ça. Ah, mais c'est la vie. C'est la vie qui veut ça. Bon, comme d'habitude, si vous avez apprécié, si vous avez des théories pour Avatar 2, laissez des commentaires, des pouces oui. bleus. Voilà. Faites euh, péter les scores. Comme d'habitude, <rire> euh, laissez-nous votre avis. Et euh, Davin va nous laisser avec son dicton qu'il a préparé soigneusement. Je te laisse la parole, Davin. Pour ton dicton. Merci. Alors,
1: la puissance de l'humanité ne se résume pas avec une goutte d'eau.
0: C'est génial en plus.
1: <rire> à vous de découvrir le
0: sens de cette phrase qui, qui a ah, beaucoup de. Moi je trouve que ça le voilà. Sur ce, <rire> à, à, à la prochaine.